0: Sziasztok, ez itt a blog podcastjének 86. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk torontói emberünket, Huber Zoltánt. Sziasztok! És újra jelentkezünk ugye adásra, hogy hallhatjátok, kihagytunk egy hetet, ezt most fogjuk a foci elvére, vagy nem tudom, a melegre. Bár azt hozzáteszem, hogy senki nem reklamálta, hogy nem, nem jelentkeztünk. De... Igaz, most picit rosszul esett, de akkor ezt tegyük zárójelbe, és folytassuk az adást, illetve kezdjük premiérekkel, mert ugye a mai adásban premiérekkel fogunk foglalkozni, magyar és nem magyar premiérfilmekkel. Elsőként szerintem egy aktuális témával kezdjük, ez pedig a Tobi Színei című dokumentumfilm, amiről talán még azok is hallottak, akik nem követik annyira mondjuk a magyar dokumentumfilmeket, mert hogy ez a film bekerült a Magyar Mozgókép-fesztivál műsorába, és aztán kikerült onnan. Tisztázatlan körülmények között mondjuk úgy, a filmproducere uh, Osváth Gábor azt mondta, hogy igazából semmilyen politikai háttér nincsen, <kül> tehát ő ezt nem tudja megerősíteni, de hát nem is erről fogunk beszélni, hanem magáról a filmről, de szerintem ez egy tök jó apropó annak, hogy egy olyan filmről beszéljük, amiről amúgy is terveztünk, mert ez egy szerintem fontos film, és és szerencsére érdekes is, tehát hogy nem csak fontos film, hanem azon túl is azért tud mondani valamit a témájáról, és arra gondoltam, hogy akkor beszéljünk az anyáim történetéről is pár szót, ami azért témájában kapcsolódik, az nem annyira friss, már egy pár hónapja fölkerült az HBO műsorára, és azt is egyébként vetítették, illetve hát azt vetítették a mozgóképfesztiválon. Szóval a, a Tobi színeit a július első héttől bárki meg tudja nézni a mozikban, és szerintem mi most arra fogunk beszélni, hogy hogy ezt miért érdemes megtenni? Bár igazából nem, beszélt, nem beszéltünk össze, hogy kiderülhet, hogy ez nem tudom, tényesnek nem tetszett annyira, vagy zóni neked. Előzetesen nem tudom a sztoriba, azért érdemes lenne belemenni talán. Csak címszavakban a történet,
1: ami szerintem érdemes tudni erről a dokumentumfilmről, hogy négy éven át követi. Tiz... Négyes fél. Négyes fél éven át követi a tizenéves Tóbi és a szülei életét. Ugye Tóbi egy vidéki faluban cseperedik fel, ahol rájön, hogy neki ugyanaz születési neve az nő, ez van ugye beírva sokáig a anyakönyvi kivonatába és a személyébe, de ő valójában ő férfiként identifikálja magát, és ha nagyon lehetszerűs ez a film arról a az ő maga elfogadásának a küzdelméről szól egyrészt, másrészt pedig a bürokráciával való küzdelm, hogy hogyan tudja azt megcsinálni, hogy hát ugye átoperelják férfivé. És, és itt abba is hagynám a történet, a történet taglalását, mert
0: az itt még vannak csavarok. Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy itt lehet ezt spoilerkről beszélni egy dokumentumfilm esetében. Hát, lehet, hogy lehet, hogy kéne majd. De. Hát én, amit te elmondtam, ugye
1: ez kb. Ez, ez minden tartalom ismertetőből kiderül, és ezen túl azért van, vannak, hogy mondjam, fordulatok Tobi önmaga megismerésének folyamatában.
0: Hogy erről akarunk spoileresen beszélni? Szerintem ez, ezt muszáj lesz majd megejteni. De akkor előtte magáról a filmről pár szót, hogy ugye ez egy olyan típusú dokumentumfilm, ahol a dokumentumfilmesek nem folyamatosan követik az alany, tehát nem a nap 24 órájában, hanem mondjuk havonta leutaznak 3-4 napot. Ezt a leutazást az azért mondtam, mert ugye egy szabolcsői kisfalúról beszélünk, és nyilván a filmkészítők Pestről jönnek le. Szóval ez alatt a 3-4 nap alatt kell alkotni valamit, és ugye ez azt jelenti, hogy Hát olyan szituációkat filmeznek rá, amik nem mindig természetesek. is uh, nekem volt ellenézésem a film kapcsán, hogy bizony néha erőltetettek voltak ezek a szituációk, de igazából nehéz uh, kikerülni, hogy uh, bizonyos uh, helyzetek mesterkélnek tűnjenek. Ugye elkezd forogni a kamera, és a családtagok nem uh, ugyanolyan mértékben vannak szerintem hozzászokva ahhoz, hogy egy kamera zümmögjön körülöttük, miközben ők mondjuk a családébélet fogyasztják. Úgyhogy nekem igazából csak ennyi a a kritikus megjegyzésem a filmről, hogy egy picit néha erőltetettnek éreztem ezeket a beszélgetéseket, amiket úgy folytattak le a családtagok, hogy láthatólag kellett egy kis fajta energia befektetés ahhoz, hogy úgy csinálják, mintha nem vennék észre, hogy kamerák rögzítik az ő ebédüket.
2: Igen, de mondjuk ez engem azért nem zavar, mert hogy nyilván a saját uh, életüket játsszák újra. Tehát, hogy ez, ennek van egy nyilván egy ilyen terápiás hatása is. Tehát, én nem tudom, hogy fontosan a dokumentumfilmesek, hogy, hogy keresték meg őket, meg, meg mi volt a megegyezés köztük, de, de úgy képzelem el, hogy azért ez nyilván egy olyan érdekes szituáció, ahol sűri, sűrítetten előjönnek azok a dolgok, amik egyébként őket foglalkoztatják nap mint nap. Úgyhogy nekem ez nem, nem volt zavaró, de értem, amit mondasz, tehát nyilván ez nem egy olyan, nem úgy kell elképzelni ezt a dokumentumfilmet, hogy mint ilyen, a kamera egy ilyen láthatatlan módon követné őket, hanem azért nyilván érződik, hogy ott vannak ők a, a filmesek, de ami számomra inkább érdekes volt ebbe a filmbe, hogy, hogy számomra nem feltétlenül Tobiról szól ez a film, hanem, hanem inkább, a, inkább a szüleiről. Én azért tudtam nagyon-nagyon szeretni ezt a filmet, meg azért tartom nagyon fontosnak, mert hogy aki esetleg ez a téma egyáltalán nem érdekel, vagy, vagy, vagy valamiért ellen viseltett iránt, azt hiszem annak is nagyon érdemes megnézni ezt a filmet, mert hogy itt a, itt a szülei... Elfogadása, vagy hogy is mondjam? Tehát a szüleinek a, az, hogy ők feldolgozzák ezt az egészet, az legalább olyan erősen jelen van, mint, mint magának a, a címszereplőnek a, az útja. És szerintem emiatt nagyon izgalmas ez a dokumentumfilm.
1: Hát én csak rá tudok csatlakozni arra, amit az Oli mondott. Nekem ez volt a film egyik legkellemesebb meglepetése, hogy, hogy én azért ültem le, hogy, hogy valamit megpróbáljak átérezni egy, egy transznemű férfi küzdelméből, hogy, hogy elfogadja önmagát, és hogy ő végre egy olyan testet kaphasson, amiben otthon érzi magát, és ehhez képest sokkal többet kaptam. Egyrészt megkaptam ezt Tobin keresztül, hogy ez egy mennyire egy fusztrálló és, és tényleg rettenetesen nehéz küzdelem lehet, és plusz még ott volt az anya, akinek szerintem talán a nézők talán még egyszerűbben, még könnyebben ő átérezhetik a küzdelmét, hiszen az az azt mutatja meg, amit, 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 amit minden anya átmegy, csak ő ennek a hatványozott értékét éri át szegény, hogy van egy kislánya, aki szépassan kideríti magáról, hogy, hogy ő fiú, és akkor először ezt kell feldolgoznia, hogy, a, hogy akit ő jázminként szeretett, az Tobi lesz, és aztán Tobi még ezek után is ugye rájön dolgokra, és akkor megint visszakerül az anyastartmezőre, tartmezőre, megint el kell fogadni a dolgokat, és én, én tényleg én azelőtt az előtt a hatalmas szeretet előtt, ami ebben a nőben benne van, mert, mert mind, mindig, mindig azt láttam az arcán, hogy így elsápad, elege van, nem tud mihez kezdeni a helyzettel, aztán mindig győzedelmeskedik benne az anyai szeretet, hogy nem, nekem ezt az egészet el kell fogadnom, és támogatólag kell ott lennem a, a fiam mellett. És ez így újból és újból megismétlődik a, a, a négy és fél éves időtartam alatt, ugye városba való fölköltözés, meg minden, ami a Tobival történik. De én talán még azt is megkockáztatom, hogy, hogy ennek a filmnek az igazi főszereplője számomra az anya amellett, hogy hogy Tobival is nagyon mélységében foglalkozik ez a film, de, de hogyha most így visszagondolok erre a, a Tobi színeire, akkor érdekes módon nekem többször jut eszembe az anya alakja, mint Tobié. Ez lehet, hogy csak teg ilyen, az én személyes interpretációm, de szerintem az lesznek még így emberek, akik ezt megnézik ezt a dokumentumfilmet.
0: Ja, abszolút egyetértek. Tehát uh, a Tobi nagyjából azért tudja, hogy merre tart. Nyilván itt vannak különféle kanyarok az ő út, útja során. Neki azért vannak példák előtte, azért azt, azt látjuk, hogy kiderül, hogy hogyha az, az életben nincsenek is, mármint a közvetlen környezetében, ott abban a faluban, ahol lakik olyan emberek, akikkel meg tudja beszélni, tehát ilyen sorstársak, azért ő nagyon tájékozott a különféle terminológiákban, tehát ő, ő kiképezte magát, gondolom az interneten, tehát ő pontosan tudja, hogy milyen fajta kategóriák léteznek és ezek a kulcsok a, az édesanyjának nincsenek meg, tehát ő tényleg a, elindul a semmibe, és itt teljesen össze van zavarodva, és ez így látszik is, amikor a, ezeket a kérdéseket föltesínek neki, és ezek nagyon őszinte pillanatok, mert ezek a kérdések, amiket föltesz, azok őszinték. Vannak össze tényleg ilyen megmosolyogtató kérdések, például amikor megkérdezi, hogy azok a nők vagy férfiak, akik ugye együtt élnek egymással, miért nem tudnak úgy gyereket vállalni, hogy megbeszélik a lesbikus meg a meleg párok, hogy akkor erre az alkalommal összejönnek, és akkor így lesz gyerek. Tehát, hogy ez ilyen megmosogtató tényleg, de hát ő ezt őszintén kérdezés, hogy... és több esetben van az, hogy tényleg ő teszi fel a ezeket a kérdéseket, amiken sokszor a, a Tobin meg is értődik, hogy hogy lehet ilyen kérdést egyáltalán föltenni. Ami szerintem egy nagy butaság, mert hogy lehetne kérdezni. Tehát, hogy ezzel nem jutunk előre, hogyha megbélyegzünk azt, aki nincs annyira kiművelve a nem tudom, 50 féle Különféle irányzatból, hanem, hanem tényleg őszintén vannak a józan paraszt eszével kérdései. Hát tehát, ezzel, ez a alapvetőbb dolog, hogy kérdezzünk, és ne bégezzük meg azt, aki, aki nincs a műveltségnek azon a magas szintje, mint
2: mi vagyunk. Igen, meg ráadásul nekem az is nagyon tetszett, hogy az anya ilyen, ilyen nagyon aranyosan mondja, hogy hát ne arra úgy, de hogy én, én úgy vagyok kalibrálva agyilag, hogy vannak, vannak a fiúk, meg a lányok, és hogy tényleg ez egy nagyon őszinte ö, ö, megnyilatkozás, tehát hogy ö, hogy egyértelműen muszáj, muszáj, muszáj ezeket a kérdéseket feltenni. És ugye a, szerintem ezért is nagy találat az, hogy ugye ők egy vidéki faluban élnek, és ugye Tobi az feljár Budapestre, meg aztán oda is költözik, ahol nyilván, nyilván más szubkultúrában tud mozogni, de ugye az anya az maximum a szomszédjával tudja megbeszélni ezeket a dolgokat. Úgyhogy emiatt is nagyon érdekes.
1: Hát én például imádtam azt a jelentőt, amikor az egyik szomszédnőjével, nem tudom, lecsót főznek? És közben erről beszél, és közben ezeket a RMBTQ terminológiákat beszélik át, hogy akkor mi a, nem nemű transznemű, leszbikus, nem tudom, genderfluid, nem tudom, mik hangoznak el, de ezeken mennek végig. És, és a visszatérve, a, a amit mondtál hogy a Tobibán szerintem értetően van egy ilyen kamaszos túlérzékenység, hogy amikor az anyja valamit kérdez, akkor köztől nagyon egyszerű na, nagyon könnyedén hülyeségnek tudja titulálni. Szerintem ez, ilyen, ez ilyen, igaz ilyen, ilyen kamaszos nézőpont. De, de maga a film összességében szerintem egyértelműen a, 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 a párbeszédre ösztönöz arra, hogyha bárki találkozik, nem tudom, most egy ilyen hajánál előhúzott példa, hogy, hogy nem tudom, egy, egy heteroszexuális találkozik, egy, 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 egy nem tudom, egy egy fluida, már ezt, ezt ezt szót használjuk, akkor, akkor, minden, akkor fel, felmerje tenni ezeket a kérdéseket, amik elsőre hülyének hangoznak, de fel kell őket tenni azért, hogy, hogy legyen, egy nagyobb fokú, legyen egy nagyobb fokú megértés, és szerintem ez az anyja alakján keresztül szerintem erre ösztönöz, hogy hogy, ő, hogy, hogy, ne, hogy, le, hogy hogy az az őszinte kíváncsiság, ami mindannyiunkban benne van, az nyugodtan teremtse meg ezeket a kérdéseket egyrészt, másrészt pedig, hogy ez a kíváncsiság ez, ez, ez legyen őszinte, és ne legyen benne semmiféle ilyen Elutasítás, mert hogyha kérdezünk és megkapjuk a válaszunkat, akkor sokkal könnyebb lesz elfogadni a másik embert, ha most tényleg már át akarok menni ilyen gicses De de ja nekem, nekem a Tobis színé ezt jelentette, hogy ha, lehet, hogy néha hülyék is a kérdéseink, de tegyük fel őket, mert az a legrosszabb, hogyha bennünk, bennünk ragadnak a kérdések.
0: Ja, és most szerintem meg kellene valahogy győzni a hallgatókat arról, hogy ez nem egy propaganda film. Tehát, hogy itt Azért vannak nyitott kérdések, és hogy ez uh, igazából nem arról szól, hogy a filmkészítői itt megpróbálják az okosságot töltsére tölteni. a tudatlan nézőnek az agyában, mert hogy itt tényleg azért van miről vitatkozni, mondjuk a a filmnek a konklúziója kapcsán, és akkor utána majd letisztollyásak akarunk vagy leszünk. Zoli félbeszakítottalak, mondja.
2: Az a baj, hogy ez a téma most nagyon át van. Hát egyrészt politizálva, meg, meg ugye hiszt, ilyen hisztéria van körülötte, nem csak Magyarországon, hanem ugye, Unblock, ugye nagyon sok ilyen film készül, tényleg itt ilyen á- árkokásódtak, és ilyen nagyon Hát szóval sem szóval túl van egy kicsit pörgetve ez a téma. Ez a film nem, nem, nem ilyen, tehát hogy ezt azért fontos tudni, hogy egyébként szerintem én nem is értek egyet azzal, hogy ebből lehet bármiféle propagandát faragni, tehát ez most egy másik kérdés, de, de hogy ez a film, ez szerintem bárki számára érthető, aki volt teenager és átment azokon a fázisokon, amikor megpróbálja megtalálni önmagát. Most az, hogy Tobi egy ilyen speciális helyzetben van, az egy dolog, de én is átmentem olyan, Dolgokon, amikor megpróbáltam megtalálni, hogy milyen az én személyiségem, és hogy ki vagyok én, mit szeretnék, és ez nem egy egyszerű folyamat, szóval én nagyon, hogy mondjam, nagyon tisztelem azokat, akik, akik egy ilyen százszor nehezebb helyzetben próbálják ezt a dolgot végigcsinálni, és ugye is itt vannak a szülők, akik, akik ezt az egész helyzetet próbálják kezelni. Az, hogy most ennek van egy ilyen gender vonala az egy dolog. Nyilván emiatt taktális a téma, meg emiatt, ö, emiatt erősebbek ezek a, ezek a vonásai, de, de szerintem maga a film az abszolút nézhető úgy is, hogy ez a szülői szeretetről szól, és az önkeresésről. És ezt és sikerrel mutatja be, szóval. Igen, abszolút. Ha már a politikát említetted, akkor azért
0: összefoglalnám röviden, hogy mi történik, mert hogy egyrészt lehet, hogy valaki, nem tudom, most ébredt fel egy ö, kómából két hónap után, vagy mondjuk ezt az adást valamiért, nem tudom, két-három év múlva fogja hallgatni, és nem tudja, hogy mi volt. A ez a politikai dolog, amire utaltál, szóval, hogy itt ugye két dolog is van. egyik, hogy elfogadtak egy salátatörvényt, azt hiszem, az talán még tavaly, vagy idén tavasszal, aminek értelmében a, a transnemű emberek nem tudják megváltoztatni a nevüket az anyakönyvi nyilvántartásokban. Tehát a, a nemet fölváltja a születési nem, ami ugye megváltoztathatatlan. De... És ugye ez nyilván problémákat okoz, elmész felvenni a Postára egy levelet, és akkor meg kell magyarázat, hogy neked miért van mondjuk, miért, miért vagy nőként elkönyvel amikor olyan szakálas vagy.
1: De itt a Aignus pillanatra, ez, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amit a, a dokumentumfilmben láttunk, hogy pár papír kitöltésével jázmint hivatos hivatalos papírokon onnantól kezdve Tóbiásnak hívják. Ha jól értem, amióta ez a törvény hatályba lépett, Jászmin az Jászmin marad. Hiába utálja ez a szegény ember a, ezt a nevet, amit rágadtak a születésénél, mert ugye ő Férfinek, férfinek érzi magát, ezt most már nem lehet megváltoztatni. Szóval, ami túbinak sikerült két-három éve, azt a, a sorstársai most már nem tehetik meg Magyarországon. És hát ez egy, hát ez egy, ez, ez egy
0: szörnyű dolog. Igen, é. és akkor van egy friss fejlemény, ugye, ugye elfogadtak egy törvényt a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, amiben bekerült egy módosító, ami a meregeket transzneműeket bélyegzi meg, és ennek van egy olyan része is, hogy az iskolában nem lehet felvilágosítást tartani, csak hogyha ez engedélyezve van, tehát valamiféle állami szervtől kell ennek önél, illetve van egy ilyen része, hogy a tirosa a 18 éven aluliek számára pornográf valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélon ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazosságtól való eltérést, a meg nem változtatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Na most, hogy mit jelent a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítés, azt hiszem, egy különadás témája
2: lehetne. Mert... Igen, igen, ebben most nem menjünk bele, mert szerintem erről nagyon sokat lehetne beszélni, de én ha jól értem ezt a törvényt, akkor most, ha valaki 18 év alatt hallgatja a mi beszélgetésünket, az azonnal kapcsolja ki. Hát valószínűleg rosszul értettem, tehát hogy ez szerintem egy picit ilyen sarkítás, tehát hogy nem erről van szó. De... Hát nem, mert a nem változtatásról beszélünk, nem? Tehát pont de, arról de ér...
0: népszerűsítjük?
2: Tehát, hogy hát mi most egy
1: olyan filmet dicsérünk, ami a, egy transznemű fiatalnak az életét mutatja be, innen már csak egy lépés az logikailag, már az, hogy azt mondják, hogy a közadás magát a transzneműséget is népszerűsíti.
0: Hát nyilvánvalóan ez egy olyan gumitörvény, törvény, hogy bármit el lehet húzni, tehát hogy most a, mi az a népszerűsítés, ez, ez teljesen szubjektív, de nyilván ez is volt a szél, hogy ne lehessen betartani, illetve hogy a ilyen bukosbótként lehessen Forgatni.
1: De ezt szerintem a Tóbi esetében inkább ennek a, ennek a most júniusban hatályosává törvénynek a másik fele az aggasztóbb, hogy 18 év alatt nem lehet szexuális felvilágosítást végezni az időzélben a normalitástól eltérő szexuális orientációkról, bla bla bla. Ez azt jelenti, hogy például van egy szegény nyírségi srác, perjel fiú, aki azt kezdi kapizsgálni, hogy nem érzi jól magát a bőrében, de még nem jön rá arra, hogy ő transznemű, akkor neki egyen nehezebb dolga lesz erre rájönni, mert nem nem, nem jön be ilyen tanár, nem lesznek ilyen órái, ahol elmondják neki, hogy azon kívül, hogy vannak a férfiak és a nők, még milyen halmazok vannak. Én így értelmezem ezt a törvényt, és jól mondod, Sanyi, ezt nagyon nehéz ezekből ilyen világos következtetéseket levonni, mert direkt így van megfogalmazva, hogy akit ez érdekel, az aggaszt, az a, azon tudjon ezen rágódni, és próbálja kitalálni a következményeket. Szerintem tudatosan lett így, mert ilyen, ilyen homályosan fogalmazza az egész. De ebből levezethető az, hogy, hogy mostantól azoknak a fiataloknak, akik szépen sajának, hogy transzneműek, azoknak még egyen nehezebb dolguk lesz ennek a, eddig a pontig eljutniuk, mert egyen kevesebb külső segítséget fognak kapni.
2: Azért helyes ez a törvény, mert ugye az internet korában ezt így, tehát nem tudom, kikerülnek ki ilyen 18-as karikák, ilyen cseta, csetablakokra, vagy, vagy szóval ez teljesen abszurd. Meg abszurd a 18-as szám, tehát hogy hát nem tudom, ti milyen kamaszok voltatok, engem nem 18 éves koromban kezdett el érdekelni szexuálisan, egy picit előbb a, nem tudom, így az őkám magazin meg ezek azok korábban indultak, szóval hogy értitek, ez egy nonsensz az egész tehát Persze. nyilván arra van, hogy arra van, hogy most itt lehet, igen, tehát lehet ezen a témán pörögni, és akkor nem azokon a témákon pörgünk, amik egyébként fontosabbak, de mindegy zárója zárva.
0: Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy ha mondjuk nem 18 ez a korhatár, hanem 12, nyilván akkor is bele lehet kötni ebbe a törvénybe, akkor azért jobban el lehetne adni, hogy ez a gyerekek védelméről szól, mert ez itt tényleg abszolút hát, ez a 18-as jó, címke.
1: Szerintem tényleg is vissza a Tobii színeire, mert hogyha egy 18 év alatt élkről beszélgetünk, én sem lehetem képzelni a Tobii színeit ilyen 10 17 éves korba vagy én nem vagyok pszichológus, de gimnáziumokba vetítsék, mert ahogy... Ahogy mondta Zori, ez egy, igazából ezt lehet ilyen tágan értelmezni a felnővésről, a kamasz problémákról szóló filmként, de én ezt simán el tudom képzelni, és, és hogyha valaki ezt a filmet megnézi, szerintem nincs olyan kicsit is józan belátású ember, aki azt mondaná, hogy ennek a filmnek a hatására bárki is csak így a csetintésre transznemű akar lenni mert bőven ott van benne az a sok fájdalom, bizonytalanság, és bla, 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 ami ezzel jár. Tudjátok, mert szokták ezt mondani, hogy azért nem utassuk, nem tudom, melegekről filmeket, mert még az emberek azok akarnak lenni. Ez egy teljes fasság. Ugye ez a film is tökéletesen bemutatja, hogy ilyen, ilyen nem létezik.
0: Vannak ilyen romantikus vigátékok, amik arról szólnak, hogy hogy melegnek hazudják magukat emberek, bizonyos előnyök kérdezhet, ez csak a filmekben mondtam. Tehát amikor csak így tudnak valamilyen pozíciót megkapni tudom, egy belül, és akkor összeállásodnak, nem is tudom, mi volt ennek a filmek a szíve, de nyilvánvalóan ez egy teljesen hüvieség.
1: Ez, ezt a hallgatóktól is kérdezem, hogy, hogy mondjuk egy olyan élethelyzetet Magyarországon, ahol, hogyha melegnek hazudjuk magunkat, akkor előnyökhöz jutunk. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon erre lehet-e példát mondani,
0: a valóságban szerintem nem, de. Hazudjatok meg. Hát rövid támul, nem tudom lát, hogyha mondjuk a prezin dolgozok, aminek azt hiszem meleg az elnöke, és így elhintem neki, hogy milyen sok, sok atrocitás ért engem a melegségem miatt, akkor lehet, hogy mondjuk előlépted. De aztán ha rossz csinál a munkámat, akkor ki fog rúgni, mert ez egy komoly vállal. Tehát azzal nem bűjtok előbbre, hogy milyen a szexuális orientáció, hogyha közben nem végzem jól a munkám.
2: Hát persze, persze. Hát Kanadában egyébként járhat előnyel, mert itt nagyon sok helyen megkérdezik. Tehát ez, ez is egy ilyen fura különbség, hogy ugye vannak ilyen kvóták, és próbálják pozitívan diszkriminálni, és bexáljálsz ilyen rublikákat, amit szeretnél. De hát azt nem lehet ellenőrizni, nem? Hát nem lehet ellenőrizni, persze. Hát én például a, ennek a másik oldalát nagyon érzem, ugye beúszhatod, hogy milyen, milyen izé vagy etnikum, és én ugye nagyon nem értek egyet azzal, hogy engem fehérnek sorolnak be, mert nekem semmi ma az angol protestáns fehérekhez. Tehát értitek azért, én is ugyanolyan perifériáról jövök, mint, de hogy ilyen rublika nincsen, mondjuk, hogy kelet-európai, ezért én mindig beszoktam húzni, hogy én ilyen adör vagyok, mert hogy nincs olyan rublika. Tehát, hogy ez a másik oldala, ez is egy totális őrület szerintem. De ami érdekes Kanadában, hogy... Ha megszületik a gyereked, akkor nem kell eldöntened, hogy milyen nemű. Tehát választhatod azt is, hogy X. És akkor a névvel ugyanígy van, egy éves koráig nem kell eldöntened a nevét. Tehát itt, itt, itt egy ilyen teljesen más irányba kezelik ezeket a dolgokat.
1: Szerintem, akkor most tegyük ki a, a nagy spoiler jelzőt. és akkor beszéljük meg, hogy mi történt meg Tobival a filmben. Mászor, nem Igen, a épp arra és... akartam
0: kiukadni, hogy ha most én egy idézőjelben konzervatív, vagy inkább ilyen, nem tudom, széljobber influencer lennék, és azzal támadnám, a, a, vagy azzal próbálnám védeni ezt az új magyar idézőjelben pedofidálnes törvényt, hogy nyilván ez a gyerekek védelmét jelenti, mert nyugaton vannak ilyen tendenciák, hogyha mondjuk kitalálja egy tudom, 7 éves gyerek, hogy ő nemet akar váltani, akkor kap ilyen pubertás blokkolókat, vagy kaphat. Nyilván ez nem mindenhol van így, tehát nem akarok általánosítani, meg nem végeztem felmérést, de de hogy vannak ilyen törekvések, hogy akkor, hogy akkor a pubertás ne is induljon el, ezért gyógyszerezik, és előkészíthetik a nem váltást. És ugye ezért van a szükség erre a törvényre, aminek ugye Magyarországon semmilyen Nyilván nincs még ennek a fajta tendenciának, tehát hogy ez egy olyan fals érvelés igazából, hogy hozunk egy törvényt, amiatt, amit mondjuk Kanadában vagy Amerikában történik. De Igen. hogyha mondjuk én így gondolkodnék, akkor a, a Tobi színeit, mint, mint ilyen széljobber influencer én, én szeretném, mert ugye ebből az derül ki igazából, hogy nem szabad hagyni, hogy egy nem tudom, tíz év alatti gyerek az eldöntés, hogy akar-e nem változtatom műtétet, mert ugye itt a filmben az történik, hogy a Tobi ő rájön, hogy férfi szeretne lenni, és elindítja a folyamatot, hogy egy műtétre kerüljön sor. Majd aztán eltelik pár év, gondolkozik, változik, és utána ő coming outol, ugye hagyjuk a kronológiában megyünk, akkor először bisexuális, bisexuálisként, aztán leszbikusként, aztán pansexuálisként, transként, és legvégül nem binárisként határozza meg saját magát, tehát hogy van egy ilyen érési folyamat. Tehát te, most
1: ilyet... te most kicsit azért most keverted a szexuális orientációt, és a nemi identitást is. Mert...
0: Bocsánat, ezt egy magyar narancs interjúból, illetve bocsánat, a kritikából vettem el a szerző én már nem emlékszem, hogy pontosan, hogy történt.
2: Nem, van egy ilyen beszélgetés, amikor ott a kocsmában elmondja, hogy milyen, milyen stációkon keresztül jutott el oda, ahol van, és hát nyilván ez egy ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdéskör. De
1: szerintem a, a fontos stációk az tényleg az, hogy, hogy volt egy születési neme, ami ilyen nő, és aztán rájött arra, hogy transznemű férfi. Elindult azon a bonyolult hormonális és műtéti beavatkozások során, ami alapján kaphat egy, egy, egy férfi testet, és de ez nem ment végig, mert időközben rájött, ezt szerintem a film alapján ez kébés kis derőz érettségie környékén erő ezzel a szüleinek, hogy ő valójában nem bináris, magyarul sem férfiként, sem nőként nem akarja meghatározni magát. Szerintem az is fontos ez a film, mert ez ez benne is van, hogy Tóbi szerintem nem ért az út végére, hát 18 évesen mondja azt magáról, hogy nem bináris, most nem akarok ilyen ilyen hülye például ide, de én simán kinézek egy tóbbi Színei kettőt, t ahol aztán tovább halad maga megismerésében, szóval én nem tudom, hogy most eljutott-e egy olyan stádium, amikor tényleg nem tudom, megtalálta önmagát, vagy sem, ezt nem tudhatjuk. Hát egy
0: de az, az egyetértetek, hogy ebből a filmből le lehet azt vezetni, hogy mondjuk túl korán lehet, hogy nem kéne végzetes, visszaforgatotlan döntéseket adni a gyerekek kezébe.
1: Persze. szintén benne van, de maga a filmben az olyan értelemben is benne van, hogy végigköveti azt az iszonyú döntési folyamatot, ami az anyában is, és Tóbiban is végig, megy a, a műtétre készülődve.
2: Ez az egyik, meg a másik, hogy a filmben azért kiderül, hogy ez, ez fokozatosan történik, tehát először Igen. kap hor- hormont, aztán mondjuk leveteti a mellét, tehát hogy elvileg ez azért nem, nem úgy van, hogy akkor be a műtőbe is kiössz férfiként, hanem ez egy ilyen hosszabb folyamat, hiszen a filmbe azért lejön, hogy ez, ez, ez mennyire nem magától értetődő, szóval ugye ezt a, ezt a szélsőjobberek, vagy akit mondtál, ilyen hipotetikusan ugye úgy szokták elképzelni, hogy a gyerek az óvodába, kislányként játszik a vonattal, rájön, hogy fiú, és másnap betolják a műtőbe, nyisz, és kész, de ez nem így van, tehát, hogy ez azért, ez nem ilyen egyszerű. És nagyon fontos, ez a filmben is benne van,
1: pszichológushoz jár, szóval
2: ez igen, igen. És amit még szerintem fontos érteni, hogy itt nyugaton nem arról van szó, hogy az állam bátorít, vagy az állam valamit, nem tudom, csinál, vagy a tanárok, itt arról van szó, hogy a lehetőségek, meg vannak nyitva, és ha te hülye vagy, akkor te hülye is lehetsz, ha nem vagy hülye, nem lehetsz hülye. Tehát, hogy nálad van a felelősség a szülőnél, a gyereknél. Értitek a különbséget. Az állam nem mondja meg, igen, csak arra mondom, hogy az állam nem mondja meg, hogy mi a helyes irány. Azt mondja, hogy vannak ezek az opciók, és innentől kezdve rád van bizatom, hogy te olyan hülye vagy, hogy mondjuk levágatod a lábad, mert nem tudom, ez a hepped, akkor megteheted.
0: De várj, Zoli, hát most te felnőttekről beszélsz, tehát egy gyerek nem teheti meg azt, hogy levágatja rá, egy felnőtt lehet, hogy megteheti, de egy gyerek nem. És most gyerekről beszélünk. Tehát, ha érted, a, az állam védi a gyereket is, akár a szülei érdeki ellenére, tehát ki tudja emelni a gyereket a, a családból, ha úgy, ha úgy érzi, szükségesnek mondjuk itt nálunk. Nem tudom ez hogy van. Tehát ez nem úgy van, hogy az én gyerekem, akkor én olyan pubertás blokkoló gyógyszert adok neki 7 éves korától, amilyet akarok az állam meg, államnak meg ez semmi köze. tehát Ez nem így van.
2: Jó, de itt, itt se így van. Hogy most a gyerekbe megy a patikába és megveszi egy gyógyszert. Hanem és akkor
0: mennyire jobb, hogy a szülei, vesz, szülei veszik meg neki? Hát Éppen erről szól a Tobi színe is, hogy ő azt hiszi magáról, hogy ő simán transz transnemű férfi, ami egy ilyen világos esetnek tűnik. Eltelik pár év, és aztán kiderül, hogy mégse ezt a vonalat akarja, vagy tudja folytatni. És ő egy 16 éves gyerek, vagy tínédzser.
2: Azt mondod, hogy akkor az államnak kell eldönteni, hogy ő most me- meddig, meddig húzza ezt, vagy, vagy érted? Szóval, Hát nem, az,
0: hogy bizonyos korhatát kéne szabni, ameddig. Tehát ami előtt nem lehet mondjuk olyan döntéseket hozni, amiket utána később nem tudja visszavonni a gyerek, hogyha mondjuk meggondolja magát.
1: Persze, igazad van, de Az a baj most, hogy kicsit ez egy ilyen kötszurkálás, mert szerintem azért mélységében egyikünk sem ismeri, nem tudom, a, a kanadai törvényeket, amerikai törvényeket. és most nem is tudok hozzászólni, mert az nekem kéne ismernem amerikai eseteket az amerikai törvényhozást, hogy, hogy milyen feltételekkel lehet egy 8-9 éves gyereket endítani
2: a, a, a nem változtató művőt. Kezdjük ott, hogy ugye teljesen más a jogrendszer. Ugye a brit jogrendszerben a ing- eset alapú jogszabályok vannak. Tehát, vagy, tehát hogy ez nem, nem törvények vannak, amikből levezettek, hanem vannak, vannak precedensek. Tehát egyéni elbírálás alá esik. Most én se, én se ismerem ezeket az eseteket, de azért ez nem úgy működik, hogy akkor a szülő elkezd ezeket a gyógyszereket adni, hanem itt vannak, vannak bevonva tanárok, pszichológusok, szakértők, stb. Szóval ez nem így van. Én csak azt mondom, hogy nem hoznak egy ilyen általános szabályt, hogy van ez, és ennek így kell lenni, hanem a nagyobb egyéni felelősséged van, amivel együtt jár az, ugye a nagyobb egyéni felelősség az nagyobb tévedési lehetőséget is hagy, ez a valamit valamiért elve. De tényleg nem nekünk kellene erről vitatkozni, mert nem vagyunk törvényalkotók, meg nem vagyunk jogászok, de szerintem a, csak a, tényleg szerintem a, ebből a filmből nem az derül ki, hogy, hogy ez egy ilyen húde könnyű, és uh, pikpak megy, és ez most nagyon szabadjára van engedve, hanem pont az, hogy ez egy ez egy nagyon kegyetlen és nehéz folyamat.
0: Hát igen, pontosan. És ne... lehet róla vitatkozni, tehát hogy én ezt pont azért hoztam. Igen, igen. Pont azért dobtam most ezt be, hogy illusztráljam vele, hogy ez abban az értelemben biztos nem film, hogy, hogy megmondja, hogy mit gondoljunk, mert erről tényleg lehet pró és kontra vitatkozni, hogy most a mellékelt ábra mutatja. Igen, abszolút, ez igen. Nyilván, nyilvánvalóan,
1: ez, ez egy nagyon jó film arra, hogy, hogy vitázzanak az emberek, megbeszéljék a a hozzáállásokat a transzneműséghez, vagy egyéb más szexuális és nemi kisebbségeket. Csak az a fontos, hogy, hogy olyan irányba nem menjen ez egész vita, amit most mi kicsit érintettünk, hogy, hogy olyan dolgokról akarunk som más mondani, amit, amit nem ismerünk mélységében. Ez a, a, az amerikai nem változtató műtétek történet az elmúlt tíz évben. És szóval ilyen, ne, ne, nem szabad átmenni ilyen, ilyen Facebook kommentelgetésbe, hogy hogy nem tudom, Amerikában már mindenkit á- átműtenek, csak... Hát ezt senki nem mondta. Jó, jó, jó csak mondom, hogy <gül> már Fé- féltem, hogy már én irányba elmegyünk. Tóbi színei arra tökéletes, hogy most, hogy már lesz spoileresen beszélni, szerintem ez egy Wikipedia bejegyzésnél, vagy bármilyen más ilyen brossúránál szerintem átélhetőben és érzékletesebben magyarázza el, hogy mi, hogy mi az, hogyha valaki transznemű, mi az, hogyha valaki nem bináris Tök jól megismerteti a nézőket ezekkel a fogalmakkal, és konkrét személyes sorsokkal a fogalmak mögött, amikhez tud kapcsolódni. És szerintem ez egy, ez egy fantasztikus nagy eredménye Bakony Alexa dokumentumfilmjének.
0: Na, no, én is ezt akartam mondani éppen, hogy én nekem nem voltak olyan különösebb ismereteim a nem bináriságról, hogy az mit jelent, meg hogy az miért érzi valaki pontosnak, hogy abba a kategóriába sorolja magát, és szerintem a film alapján nagyjából megértettem, mert eddig én úgy képzeltem, hogy aki mondjuk transznemű férfi, ugye akkor ő nőnek született, de annyira maszkulin, meg annyira az, hogy, hogy nyilvánvalóan a másik nemhez sorolja magát, és ugye a Tobi nem ilyen, tehát hogy ő nem egy tipikus ilyen maszkulin ö, valaki, hanem, hanem tényleg egyszerre van benne ilyen női meg férfi tulajdonságok, ugye? Igen. Tehát amivel foglalkozik, nem tudom valami kozmetiká...
2: Hát a, a, a LAS nevű, a, tudjátok, ilyen természetes kozmetikumokat árulnak. Igen, és közben festi
0: magát, tehát hogy szeret, szeret sminkelni, tehát hogy benne egyszerre vannak meg ezek a tulajdonságok, tehát hogy ez napján napján sokkal jobban le lehet írni mint mondjuk az a fogalom, vagy trans, Úgyhogy nekem ez abban a szempontból segített. Úgyhogy én igazából, tehát nekem a filmben nem az az értezetlen, hogy miért akar valaki non-binárisként azonosítani magát, hanem hogy miért akarja valaki magát Tóbiásnak hívni. Tehát nekem ez sokkal értezetlenebb, amikor annyi jó férfinél van. De zárójelbe, záró. Hát senki sem tökéletes, Sándor.
2: Igen, itt az az érdekes, hogy ugye a Ugye ez a, van ez a férfinő felosztás, de hogy ez egy ilyen elképesztően nagy skála, tehát hogy értitek van, van a hipermaszkulintól a hiperfemininig, de hogy azért közte így e, rengeteg átmenet van, és ugye ez a szerintem a zavarbejtő jelenleg, hogy, hogy nem tudom, újabb és újabb kategóriák születnek, e, ami szerintem zavaró, meg ugye ez a betű szó is, hogy LMBTQ folyamatosan bővül, most már pluszjá van, és ez olyan idegen, elidegenítő hatású szerintem sok embernek, Holott tényleg csak ezt kéne megérteni, hogy vannak olyan emberek, akik mindkét nemből viselnek tulajdonságokat, és nem tudják besorolni magukat ebbe a hagyományos felosztásba, amivel szerintem ez szerintem egy teljesen logikus és normális dolog, szóval én nem értem a, a demonizálást e-, e-, e körül a téma körül, de lárulja be zárva.
0: Hát azért vannak olyan kategóriák, amikor már ez a bullshit detektor bekapcsol, tehát amikor már az, az alkategóriája, de ebbe tényleg nem menjünk bele.
2: Igen, azt mondom, hogy szerintem ez egy, ez egy nem szerencsés dolog. Tehát nem tudom, mi a jó megoldás, meg nem is nekem kell megtalálni a jó megoldást, csak, csak tényleg, tényleg van egy ilyen önparodisztikus vonása is gyakran. Annak hát igen, dolgán. mert hogy
0: már a biológiától elszakadt, Tehát hogy az önbesorolás azt jelenti, hogyha én kijelentem magamról, hogy én XY nem tudom mi vagyok, akkor azt más nem vitathatja, mert én érzem legjobban, hogy mi vagyok, és hogyha egy olyan kategóriát mondok, ami még nem létezik, vagy rajtam kívül a Földön ugye, 7 milliárd ember lakik, és rajtam kívül mondjuk öten azonosítjuk magunkat így, akkor az már létezik, és onnantól kezdve ugye el kell fogadni, Ami nekem nincs semmi problémám, de, de akkor azért valamilyen fokon, én azt hatarhatom hogy már egy picit viccesnek.
2: Hát Sanyi, itt erről egy külön adást csinálhatnánk, ugye ez a, szerintem ez az identitáspolitika, meg hogy, hogy mindenkinek saját igazsága van, és tényleg én kitalálhatok bármit. Csak egy példát mondok erre, ugye itt Kanadában nagyon ügyelni kell arra, hogy kit hogy szólítasz meg, tehát ugye van a he, him, she, her, meg a day, ugye az most már a non de hogy most már bár, bárminek szólíthatod magad, vagyis hát kérheted a többieket, hogy szólítsanak, és kitálsz egy betűszót, vagy amit akarsz. És én gondolkoztam, hogy elkezdem kérni, hogy szólítsanak őnek. Mert hogy végig is magyarul úgy van, és én ahhoz vagyok hozzászokva, és legyen az, hogyha nekem írnak angolul, akkor legyek ő és neki. Mert hogy tényleg ö, ott tartunk, hogy, hogy így ilyen elképesztő dolgot lehet látni, és hogy ez tényleg egy kicsit a, má, a ló másik oldala. De hát ö, gondolom így halad előre a a progresszió, hogy nem tudom Az szóval. <gül> Azért nyugtasd meg, Zor, hogy te szoktad reklámozni a magyar nyelvet, hogy ez milyen progresszív nyelv. Igen, na ezt akartam mondani, hogy ezt rendszeresen elmondom, ilyen esetekben, hogy a magyar nyelv progresszív, mert hogy az egész problémát, ami ezzel a pronánokkal kapcsolatban van, azt a magyar nyelv megoldotta, nem kell maszkulin feminim személyes név, más is kész. De nem nagyon megy át ez még, de ez a célom, hogy... Nyelv, nyelvi forradalmat robbant. Hajrá, Zoli! <tos> <tos> és ha
0: már megígértem, akkor egy pár mondatot az anyáim történetéről szerintem beszélünk. Díneste ezt nem láttad, ugye? Nem. Ez ugye Dél Ázsia és Haragonics Sára filmjában, ez hbo megnézhető, és ez egy leszbikus párról szól, akik próbálnak gyereket örökbe fogadni, és ezt eléggé megnézíti a bürokrácia, de aztán végül sikerül nekik, és... Szerintem részben itt is igaz, hogy, hogy ez sem propaganda film, hogyha ebből a, tényleg ebből a szélsőséges nézőpontból nézzük, mert hogy itt meg az a fő konfliktus, amire én nem számítottam, akkor elkezdtem nézni a filmet, hogy kiderül, hogy itt az anyai szerepek tekintetével itt tesznek konfliktusok, mert ugye a, a gyerek csak az egyik anyukát szólítja anyunak, a másikra valami más név van kitalálva, és hogy ő, ő úgy érzi az egyik szereplő, a, bocsánat, mondom a nevét is, hogy nevesítsük, Nóra. Igen. Nóra úgy érzi, hogy ő kiszorul egy picit ebből a, ebből a dinamikából, tehát hogy a gyerek nem anyaként tekint rá, és ez egy tök érdekes felvetés, hogy egy ilyen egynemű párosnak, akik gyereket vállalnak, hogy hogyan alakulnak ezek a hagyományos szülői szerepek. Tök jó ezt a problémát a
2: film, és mondjuk választ
0: nem ad rá, tehát ezt a nézőnek kell tovább gondolnia.
2: Igen, szerintem az anyáim történetére is hatványozottan igaz az, amit elmondtunk a, a Tobi színeire, hogy persze van itt egy aktuális téma, de szerintem ez a film is a, a szülőségről, és inkább a szülővé válásról szól, mert ugye ők várják a gyereket, várják, várják, és ugye hirtelen megszól a telefon, hogy akkor van egy van egy gyerek, akit örökbe lehet fogadni, és úgy hirtelen kell nekik szülővé válni, ami szerintem nehéz. egy teljesen normális, vagy nem, nem, hogy mondjam, szóval ez, ez mindenkinek rohadt nehéz, még akkor is, hogyha ilyen kilenc hónapot vársz a gyerekre, mert ugye átalakul az életed, átalakul a kapcsolatod, te magadnak kell megváltozni, ugye szülővé kell válnod, ami, ami egy azért egy más, más élethelyzet, és tényleg ez, hogy, hogy ugye Nóra nő, és akkor ő neki kellene így az apának lenni, vagy, vagy valami Ugye ez kijön a filmből, hogy, hogy virág, nagyon uh, kedves a gyerekkel, megengedő, de ugye kell egy olyan figura is a családba, aki nemet mond, aki fegyelmez, és ugye ez a hálátlanabb szerep, uh, és ugye uh, Nórának ezt nagyon nehéz uh, összeegyeztetni magával, meg hogy tényleg ő, ő hol van ebben az egészben, úgyhogy emiatt szerintem egy rohadt érdekes. Uh, az, hogy ők egyébként azonos neműek, az, az tényleg egy plusz réteg, de hogy... Szerintem ettől függetlenül a szülővé szülővéválláson nagyon sok izgalmas dolgot mond ez a film.
1: Most nem akarom nagyon megkeverni az adást, csak szerintem ez ide tartozik. Én a Tóbi színére olvastam egy angol nyelvű kritikát, ahol az volt a, a fő negatív hozzászólásuk, hogy ő, hogy ő ugye angol ugye tudja, hogy milyen mi, 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 milyen a helyzet. Magyarországon ugye egyre távolodunk a demokráciától, ismerik hogy ho, hogyan jellemzik Magyarországot a nyugati sajtóban, és neki ez hiányzott a Tóbi színeiből, hogy nincs benne világosan a magyar politikai helyzet, és nem abból a fénytörésben mutatja, és nekem egyébként ez nekem erőssége a Tóbi színeinek, és egy értem az anyáim története is, amit én olvastam erről a filmről, hogy megpróbálja ezt az egész politikai dimenziót a, a parkolósában hagyni ott, az a, valahogy, csak hogy
2: nem, azért benne van, benne, itt jobban benne van. Igen, nem. épp ezt hát akartam a... mondani,
0: hogy a Tobi színeihez képest sokkal politikusabb. Tehát az a nyitunk, Na. hogy a, nem tudom, Orbán Viktor, hogy valaki a parlamenti felszólalásában kijelenti, hogy akkor itt ez az ország kié, és többször is vannak ilyen bejátszások, ugye a politikai kontextus megvan, és a rendezők nyilatkozták is, hogy ezt kérték a külföldi koproducerek, hogy ez legyen benne, mert ez így kontextusban érzi a dolgot, illetve külföldön erre kíváncsiak, mert az, hogy itt egy meleg pár gyereket akar vállalni, Hát ebbe semmi érdekes nincsen, egy, nem tudom, egy német nézőnek, vagy egy amerikainak, tehát ez, ez ott teljesen természetes, tehát ez csak magyar szempontból érdekes. És ezért kell bele ez a, ez a politikai száll, hogy, hogy ez kontextusban legyen téve, és ide akartam én is bekapcsolni, hogy igazából ahogy a... A színei, bocsánat, ahogy a tobi színei, bocsátat, ahogy a tobi színei a cím ellenére, részben az, az anyukáról szól, hogy ez a film is annak ellenére, hogy a gyerekvállalásról szól, részben arról szól, hogy Mendi vagy maradni, mert ez a két főszereplő igen. végig azon agyal, hogy akkor emigrálni kéne ebbe a rohadt nem, nem mondják itt ki, de <laughs> igen, ez jön le.
2: De ez, be, ez be, ki, sőt, kimondják, mert ugye a film másik felé tökéző égezem vacilálnak, hogy vajon meg fogják őket szólni az óvodába, ha viszik a gyereket ketten, hogy fognak ide-oda menni, hova menjenek, menjenek-e, stb. 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 Szóval itt ez nagyon erősen, és jóval erősebben benne van. És az, hogy miért kíváncsiak erre külföldön, hát azért Magyarországnak most már van egy olyan híre, hogy, hogy mondjam így, követik az eseményeket, hogy mik történnek. De látod, és a Tobi színei kapcsán már el is
1: várják, hogy legyen benne szépen a politikai kontextus, hogy Orbán éppen a, milyen törvényeket hoz, a, 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 amit csorbítja a meleg közösségek jogait. És mivel ez nincs benne, csak, vagy, vagy csak érintőlegesen a tobi már is jön a kritika, hogy, ez, hogy nem elégséges benne a társadalmi kontextus. Tök érdekes, hogy nekem ez pozitívum, mert ugye újságot olvasó ember vagyok, pontosan ismerem, hogy milyen törvények születtek az elmúlt években, de egy nyugati nézőnek, egy külföldi nézőnek ő meg elvárja, hogy, ezt, hogy ez benne legyen, ami nekünk egy adott tudás.
2: Hát figyelj, ez szerintem azért is van, mert Magyarországon a politika iszonyat módon belemászik az életedbe, szóval így ömlik mindenhonnan, ugye nem tud kikerülni. Még például itt Kanadában a politika úgy van a háttérben, meg, meg hogyha szeretnéd követni, akkor követheted, meg belemászhatsz, de egy Egyébként leheted úgy a hétköznapjáidat, hogy a büdös semmit nem tudsz a politikáról, hiszen nem ezért a nyugati nézőknek jobban kell ez a fajta nézőpont, különösen úgy, hogy mondom, most Magyarországnak azért nem túl jó a híre. Tehát nyilván, ha itt vetítik a, egyébként itt Toronto-ba vetítették az anyáim történetét itt van egy dokumentumfilmre specializálódott mozi, ahol, ahol rendesen ment az a, az a film, mert hogy a, a kanadai nézőt úgy tudott bevonni, hogy jó, igen, Magyarországon most ilyen gáz van, na nézzük meg akkor, hogy, él ott, hogy éli meg ott ezt ö, egy meleg pár. Igen. Egyébként szerintem a Tobi színei
0: dokumentumfilmként talán jobban működik. Kerekebb, komplexebb, az anyáim történetével az volt a, a, a probléma, és ez ilyen apróság, ahogy veszük, hogy, hogy néha diszkrétebb volt a a rendező, mint mondjuk azt, így nézőként én elvártam volna, ami mikor hogy közel a szereplője, akkor védeni akarja őket, de hogy sok ilyen kihagyás volt, amikor nem forgott a kamera. Tehát azt sem láttuk, amikor végre hogy megkapták a gyereket, és elmehettek érte. Gondolom a szereplők kezdték, hogy ez egy olyan inti pillanat, hogy nem akarnak kamerát a közelbe. De szerintem egy ilyen filmben az egy nagyon fontos pillanat lett volna megmutatni. De mondom, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, tehát
2: ettől függetlenül ez, ez is egy fontos, érdekes film. Szóval egyetért, nem szól semmit. Én én nem, én én maximálisan egyetértek veled, de én a a a Tobi színeit azért éreztem erősebbnek, mert valahogy én jobban, tehát közelebb éreztem magam az egész egész témakört, meg szerintem komplexebb abból a szempontból, hogy még, még van egy aspektus, amit nem érintettünk, ugye az apa aki ilyen nagyon ilyen chill, meg ilyen zének tűnik. Ugye, szerintem tőle hangzik az egyik legjobb mondat, hogy hát nekem nem kell ezt érteni, csak elfogadni, és akkor ő így ennyi, ennyivel így elintézi. De hogy megjelenik az, hogy ők egyébként, ez neki komoly anyagi megterhelést jelent ez az egész. Ugye ezeket a műtéteket nem támogatja, a, már akkor se támogatta a, a TB, vagy, vagy legalábbis van valamilyen részfinanszírozás, hogy nem tudom mi. Ugye a Tobi a pszichológushoz jár, ugye felköltözik Budapestre, és ugye van egy ilyen hát, egy szál itt hátul, vagy így a, a háttérben, hogy ők azért így felújítanák a lakást, de nem nagyon van pénzük, és akkor van egy, van egy tök jó rész, ami nekem nagyon tetszett, amikor mondja az anya, hogy hát, hogy így felnőttetek ilyen nagyon hirtelen, nem is vettük észre, csak csináltuk a dolgunkat, vittünk titeket az óvodába, és akkor a, a Tobi mondja a végén, hogy, hogy igen, én úgy éreztem, hogy ti sose voltatok ott, de, de most már így 18 éves koromban hogy kezdek rájönni, hogy mennyi mindent tesztek értünk. szerintem szóval, ezek ilyen nagyon, tehát egy nagyon univerzális dolgok a, a szülőségről. És azért mondom, hogy ezt tényleg bárki megnézheti ezt a filmet, mert nem, nem, nem feltétlenül csak erről szól, hogy most egy, egy gender fluid embernek milyen küzdelem rá, rájönni ezekre a dolgokra, hanem itt, itt, itt ilyen nagyon univerzális dolgok vannak.
1: Hát én én, én hallottam olyan beszámolókat ismerősöktől, hogy hogy, hogy megkönnyezték ezt a filmet. Én, én úgy jötszik érzéketlen vagyok ilyen téren, én nem könnyeztem, de simán lehetettem képzelni. Itt a mozikban még itt azért előbb fognak kerülni a zsebkendők, és lesz még sírás, mert tényleg olyan film, hogy, hogy ő a szó legjobb megható és érzelemdús.
0: Az előbb azt mondta, hogy egy genderfluid főszereplő, a nonbináris, meg egy genderfluid, az ugyanaz?
1: Szerintem nem. Nem,
0: de kérjük szépen a megvejtéseket a kommentekről. De nem, oda, nem ugyanaz. Hát de most, hogy szilomímaként használta, úgyhogy
2: szégyen magad nem nem, nem, nem szilomímaként
0: használta, az nem.
2: Nem. Azt mondtam, hogy amíg tart az utazása, vagy hát az önmegismerése, addig ugye genderfluid, nem? Amíg nem jelenti ki, hogy, hogy akkor ide jutottam, és ez vagyok, addig a, a, a genderek között.
0: Hát ugye a fő kérdés... Tehát akkor Kanadában mindenki genderfluid, amíg... Mert ugye a gyereket nem kell nemét beírnia. Tehát amíg nem vagy itt a... Na jó, de,
2: de beírhatod, tehát érted, beírhatod. Tehát én, én például behúztam, most lehet, hogy majd a, a, a lányom az majd anyáz, vagy beperel, de én behúztam, hogy lány, tehát Igen. én úgy voltam vele, hogy, hogy ezt, ezt be kell húzni. Hát függetlenül lehet autószerelő belőle, szóval most nem zavar. A focista zavarna, de a többi nem, szóval.
1: Hát akkor, zori, erre a kérdésem, hogy visszatérük, nem tudom, 10-15 év múlva, amikor már Igen. a lányodról, hogy mi akar lenni, és elmondod.
2: Hát vagy majd, amikor a gender kommandó itt az ajtót rám. Akkor.
0: <SZínt> és akkor a következő filmünk kapcsolódik a témához, legalábbis szerintem, mert itt is a közösségi média elég, elég komoly szerepet játszik. Ez a Svet című film, ami július 8-án kerül a mozikba, és azt hiszem, hogy magyar címe nincsen, tehát ez a Erzeti címe és a magyar címe is, hogy szvet az az izzadság, és ezt a filmet Dénes javasolta, hogy beszéljünk róla, aminél meglepődtem, mert hogy itt a történet szerint egy fitness influenzert követünk, és valahogy nem illett abba a sorban, amit amit tehát nem volt Dénesre ez rád, aztán így megtudtam. Hogy ez egy lengyel film, és így már rögtön helyére kerültek Ugye? a dolgok. <gül> igen. Hát meg, ezt eddig
1: nem mondtam, de ott van a négy fal között én Rubin Tréka videókkal kerek és fekszem. Csak hát még. Nem látszik az eredet. Igen, 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 a külső nyomai még, 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 még nem. Mondjuk nem én köztek. csak
2: videón keresztül látlak innen, a... ki vagy, vagy bassza rendesen, szóval. <gül> Most épp feszítek, igen igen, igen, igen.
0: Hát a filmben is van valaki. Aki egy férfi, aki, aki követi ezt az influencer-t, és ő sem azért, mert csinálná gyakorlatokat, hanem ilyen stalker. De, de mondd el a sztorit, ha már te hoztad a filmet.
1: A Svet hátteréről, csak hogy ezt tegyük tisztába, ez egy, hát hívjuk mondjuk lengyel-svéd koprodukciónak olyan értelemben, hogy a, a rendezője Magnus von Horn, ő egy Svédországban született svéd, aki a, a híres lengyel filmiskolába a Hát ezt nem tudom kéteni Lodz, amit teljesen máshogy ejtenek a lengyelek, de ugye oda járt Vajda, meg mindenki más, ő is oda járt, és aztán ott ragadt Lengyelországban, és a második film az már egy ilyen ekte, ő lengyel közegbe játszódik Varsóban, és a főszereplője egy ilyen tényleg egy teljesen új szakmát mutat be, a fitness influencer, és ezt maga a rendező nyilatkozta, hogy ez a szó, hogy, hogy influencer, ő visszakereste, és ez általában 5 éve még nem is létezett és ma meg már ugye mindenki tudja, hogy ez mit jelent, hogy Instagram, meg ilyen máshol feltűnő rövid videókban ő promotálja önmagát, azt az életérzést, amit ő mutat az emberek felé, és ebből nyilván úgy csinál pénz, hogy a videóiban nem is olyan titkoltan tele van a szponzorokkal, a szponzor termékeivel. És egyrészt azért nagyon izgalmas ez a film, mert bemutatja ezt a szakmát, hogy milyen fitness influencernek lenni, és hogyha már behoztam Rubin tréket az is látszik, hogy, hogy itt azért nagyon erős generációs különbségek vannak, mert ez a nő, ezt teljesen Szilvianak hívják egyébként a filmben, és ő teljesen természetesen használja a telefont, a videókat, ő tényleg napjában 10-15 ször bejelentkezik, és ezek, ez mutatja ennek az influencer szakmának szerintem a nehézségét, hogy ezeknek a nagy részletesen természetesnek tűnik, és én nem sok Rubint most azért ha hagyva, hagyva vajam be, nem sok Rubint ré- réka videót láttam, de ott mindig van rajta ilyen, ilyen természetellenes vigyor az arcán. Itt viszont én, én, én nagyon sokszor tényleg elhittem ennek a Szilviának, hogy neki ez az élete, a hivatása, a célja, és amit nagyon szeretek ebbe a filmbe, hogy így mélységébe belás ennek a az új keletű szakmának a mindennapjaiba, és maga a történet pedig Szilviának három napját mutatja be, és megpróbálja azt, megmutatni, hogy mi van ezek mögött a boldogságot, határozottságot és elégedettséget sugárzó minivideók mögött, és hát nyilván most nem árrok el nagy titkot, hogy azért ott vannak nagy, van egy, egy elég komoly egzisztenciális válság Szilviában, hogy, hogy neki ezt érdemes folytatnia, miért csinálja, és talán a, a film fő iróniája az, hogy ez nagyon soszály elhangzik, hogy 600 ezer követője van, és mégis Szilvia az egyik legmagányosabb ember Varsóban. És akkor ennek, a, ennek az ellentmondást ezt, ezt ha nem feloldani akarja, hanem a mélyére akarásni,
0: hogy hogyha magamat ismételtem. Ez benne is van a tagline ugye az a szlovénia a filmnek, hogy minek a barátok, ha van 600 ezer követőd.
2: Igen, ez kicsit a Facebook filmre az. Igen. Annak, annak is van, ilyesmi volt a tagline Nagyon tetszett ennek a filmnek a téma felvetése. Én azzal vitatkoznék, hogy ez valójában tényleg a mélységére tudásni ennek az egész jelenségkörnek. szerintem részeredményeket felmutat, nekem volt egy-két hiányérzetem, talán nem állít olyan nagyon forradalmi dolgokat erről az egészről, mint amit egyébként szerintem így nem sejtesz, de ami miatt ez a film szerintem egészen izgalmas, az egyrészt ahogy meg van csinálva, ugye nagyon sok, tehát tényleg ezt a főszereplőt követjük, nekem eszembe jutott a pankrátor valamiért, mert ott is, ott is úgy nagyon, általában a főszereplő van a kép közepére komponálva, és megyünk vele, nagyon kevésszer vagyunk távolabb tőle, és akkor is ilyen uh, fixbeállításban látjuk, ahogy, ahogy közlekedik, vagy ilyesmi. Uh, másrészt pedig a főszereplőnő, azt szerintem egészen zseniális. A, hát most nem tudom a nevét jól kiejteni, a Kolesnyik? Talán... D- én te vagy lengyel szakos, vagy nem tudom, hát ilyen szobák név, nem? Hát
1: <sínt> most, most megsértettünk elég több 10 millió uh, szlávot itt a környékünkön. P- azok után ugye Lodzot sem tudom ennösen kiejteni, ilyen húgy vagy ez hasonló, szóval a lengyel színésznő nevét se akarok próbálkozni.
2: Mindegy, <sínt> mindenki nézze meg, hogy írják le, de, de tényleg nagyon szuper, és tényleg látszik, hogy nagyon sokat készült a, a szerepre. Én totálállítam neki, hogy ő egy ilyen fitness őrült. Uh, úgyhogy én ezek miatt szerettem ezt a filmet, de nekem néha, néha mondom így, kicsit üres, üres maradt. Tehát, hogy mintha nem, nem ástunk volna le a mélyére. Egyébként érdekes, a múltköriban ajánlgattam ugye Bob Burnhamnek a, az Insight című uh, stand-upját, ami, vagy hát nem is stand-up, nem mindegy, szóval az szerintem sokkal izgalmasabb dolgot állít erről az egész influencer jelenségről. Uh, abban van egy ilyen bit, amikor uh, ilyen vicces videót vesz fel, és akkor elmondja, hogy alig várja, hogy csinálja a következőt, és aztán így megfagy, mintha így egyébként nem létezne ezeken kívül. És gyakorlatilag a film is ezt állítja, hogy ö, ezen a, amikor közvetíti magát az a nő, akkor tényleg ilyen iszonyat energikus, és, és vidám, és nagyon pörög, és mintha tényleg így enél, nem, nem létezne már a valóság a számára, ami, ami nyilvánvalóan ö, szerintem mindenki érez egy bizonyos fokig, hogyha sok ö, közösségi médiát fogyaszt vagy használ. Én, én magam nem vagyok influencer, vagy nem szoktam ilyen iszonyat sok időt tölteni a, a, az online térben, de, de van úgy, hogy, hogy, hogy érzem ezt a fajta ürességet. Szóval ez tényleg egy ilyen nagyon aktuális és jó téma.
0: Azt hittem, hogy a Bo nem kapcsán a White Woman's Insta- Instagram cím. Ó, igen, azt igen, szóval igen, azt is. Mert ugye abban van egy ilyen parodia, ahol egy ilyen tipikus középosztálybeli nőnek a, az instáját parodizálja is, hogy megjeleníti azokat a tipikus posztokat, amiket olvashatunk. Tehát, hogy a hogy ott látjuk a gőzölgő
2: láttét, a kis minitököket. Igen, igen
0: a... és közben van egy ilyen betét, amikor arról beszél, hogy elvesztette az édesanyját, nem tudom, pár éve, és mennyire hiányzik neki. Tehát, hogy itt a, a komoly tandók, meg a komolyak egybe csúsznak, és erről szól ez a film is, hogy ennek a Szilviának annyira természetes ez az olaj jelenlét, hogy amikor nagyon magányosnak érzi magát, akkor egy videóban ezt így kiposztolja, tehát elsírja magát, hogy nincs egy férfi az életében, és nagyon vágyik a szeretetre, mert hogy neki ez a, szint, ez a két szint együtt van, tehát hogy a, a profi életét, a munkáját nem tudja elválasztani a magánéletétől, mert neki már annyira természetes, hogy az, online, hogy az online térben éli ki magát, és ugye ez, ez a szponzoroknak nem tetszik, tehát az egyik konfliktus ez, hogy, hogy jelzik neki, hogy nem szeretnénk több ilyen sírós videót, mert ez árt az üzletnek, és ezt szerintem tök jól megmutatja a film, ezt a, ezt a fajta új generációt tényleg, aki, aki, aki már nem tudja elképzelni a, az életét az online téren kívül, és nincs meg benne az a gát, ami mondjuk bennünk még megvan a, a kitárokozás mértékét illetően. Tehát, hogy Zoli téged, meg a déles téged látni ilyen nagyon magán természetű posztokkal a Facebookon, mert egy, nem tudom, ez nekünk valahogy idegen, de egy új generációnak ez már teljesen természetes.
2: De itt a, a blogban elk, elképesztően erős vallomások szoktak elhangozni, azért hozzá. Igen, igen, ez, 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 ez egy tökéletes érdekes szintje a filmnek, ezzel egyetértek. Nekem az a, azok a részek nagyon-nagyon tetszettek, amikor így egy teljesen spontán, hétköznapi szituációban, például, hogy lépcsőn megy fel, az hirtelen előkapja a telefont, és akkor ez ebből egy videó, Videó lesz, szóval ezek ilyen nagyon izgalmas dolgok. És szerintem ezzel egyébként összefügg a, a saját testéhez való viszonya, mert hogy ez a, ez a nő ezt tényleg úgy próbálja definiálni, hát nem is tudom itt, nem is a sikert, hanem így az életcélt, hogy, hogy, hogy tényleg a teste egy ilyen, egy ilyen templomként van kezelve, és nem eszik süteményt, nem tudom, nem iszik alkoholt. No, de ez
0: természetes, az a
2: munkaeszköz. Tehát egy profi sportoló se kezd el sört
0: inni hétköznap két meccs között. Tehát szerintem ebben különleges nincsen, ez így, így volt korábban is.
2: Nem tudom, mert, mert csak arra gondolok, hogy a profi sportoló valószínűleg az eredményt szeretné, és ennek egy eszköze a teste, nem? Itt viszont a, a nőnek a, a test a végcél, tehát nem véletlenül választott nyilván egy fitness influencert, és nem egy filmkritikus influencert, mert az, az kevésbé izgalmas talán, vagy hát nem tudom, de hogy, de hogy itt ugye a test az nagyon, nagyon központban van. Szerintem érdekes ellentmondás is van a Ugye hogy a rendező ezt hogy mutatja be? Mert hogy végülis mi is abba a székbe kerülünk, mint hogyha mi is követői lennénk ennek a, a nőnek. És akkor ezért, ezért nagyon jól működnek ezek a vallomások, amikor, amikor ezek a kiüresedett pillanatai megjelennek.
1: Szerintem a kulcs szó, amit már, a, már nem emlékszem, hogy a Zoli vagy a Sanyi mondta, hogy összecsúsznak. Olyan dolgok, amik hagyományosan teljesen különálló kategóriák, munka, magánélet, privátszféra, az, amit a, az ember, a többi ember felé mutatunk magunkból, és ennek a következményt mutatja be a film szerintem, hogy, hogy Szilvia azt érzőjezi, nagyon nincs rendben, és nem tudja, hogy ebből ő most kilépjen, vagy sem, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik ez a küzdelem, ami végigmegy ebben a filmben, hogy, hogy ebből a csapda helyzetből van-e kiút számára? Mert olyan, olyan értelemben ássa mélyére a dolgoknak mondta az Zóri, hogy azért nem teljesen, hogy ő egy ilyen nagy kérdőjelekkel van erre Szilvia, és nem tudja, hogy ő azt érzi, hogy neki nagyon fontos ennek a 600 ezer embernek, hogy ő követik őket, és ő érzi az ő szeretetüket, és enélkül nem tud élni, de emellett azt is érzi, hogy ez hosszú távon a személyiségét rombolja, ez, 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 ez a digitális élet, és szerintem olyan értemben mégsem más mélyére a film, hogy erre nem az. Ad... Egyértelmű választ, hogy nekem most, mit, hogy mit kéne tennie Szilviának, és a vége is szerintem egy ilyen, ilyen többértelmű vég. Nem tudom, emlékeztek arra uh-huh. a, a, a reggeli tévéműsorra, hogy ez a film úgy engedel minket, hogy Szilvia nem találta meg a választ, hogy mihez kezdjen az életével, és szerintem ez most így 2021-ben szintem egy egy adekvát befejezés egy olyan filmnek, ami egy influencerről szól, ez egy teljesen új jelenség, és mi csak most, most, most kapirge, kapizsgáljuk ennek a felszínét, hogy, hogy mi lesz a hosszú távú következménye annak, hogy emberek soha nem látott módon engednek be a követőiket a magánéletükbe, és ahogy Zori mondta, még abból is terméket csinálnak, hogy sétálnak fel a lépcsőn. Ennek nem látjuk a végét, hogy az egész nek milyen hatása lesz az egyénre és a társadalomra, Nekem ez a film egy ilyen jó lépés volt, egy, egy jó lépés volt egy olyan irányba, hogy végre kezdjünk valamit ezzel, és gondolkozzunk a maga mélységében az influencerkedésről, és visszacsatóval rátok. Hát bizonyos értebben ugye mi is influencerek vagyunk, csak mi nem napjában tíz, nem napjában tíz videóval ostromoljuk a követőinket, hanem kétedente egy adással, de azért szerintem azért elég sok közös van köztünk is Szilvia között, mert azért mi is hey, igen? Hát de, de nem, nem Zolját, azért két tudom, csak összeülünk. Én és is azt... szoktam lépcsön. a lépcsőn. Hát nem, nem, de ez összeülünk. Nekem is és... olyan
2: jó testem van.
1: Hát jó, igen, igen, én most inkább ilyen belső tartalmakra gondoltam, ja, hogy, vala, hogy valamiért azt érezzük, hogy, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy mi, hogy mi beszélgetünk. Szilvia meg azt érzi, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy ő hogy ő különféle bevásárlóközpontokba központokban ugráljon, és ilyen szektavezérhez hasonló életvezési tanácsokat adjon. Mi meg ugye filmekről beszélgetünk, hasonló ellánnal.
2: Hát nem tudom, Dénes, én, én nem hiszem, hogy. A, vagy, vagy olyan, én uh, szeretek vele, veletek beszélgetni, és tök jó, hogy hogyha ezt mások is tudják hallgatni, de hogy én azért nem gondolom magunkat influencernek. Szóval én én sem tartom magam annak,
1: de... Van, van azért átfedés a két kategória között. Ez egy podcaster és egy influencer között, azért van átfedés.
0: Zoli, mintha olyasmit pedzegettél, hogy picit hiányérzetet van, vagy nem tudom, Mert hogy nekem is Igen. volt hasonló. Tehát, hogy nekem az volt a bajom a film, hogy picit nekem túl teoretikus, tehát... Hogy volt a rendezőnek egy elképzelése, mit akar megmutatni, és ebben a filmben a, a, a Szilva egy ilyen sok figura, akit lehet így illusztrációként ide-oda mozgatni. Tehát nekem egy picit steril volt az ő világa, tehát én nem hiszem el, hogy neki egyetlen darab barátja sincsen. Tehát árnyaltabbak kellett volna tenni ezt a világot, hogy, hogy azért lássuk, hogy talán valami előnye is van annak, amit ő csinál. Tehát nyilvánvaló a, Há, a, az influencer hát az bocs, a része, hogy Hát gazdag és sikeres, azért ezek elég nagy előnyök. Igen, de hogy azt nem látjuk, hogy neki miért okoz ez örömet, és és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de gondolom nektek is volt mondjuk olyan Facebook vagy Instagram posztotok, amire sokkal több reakció jött, mint mondjuk egy általában szokott lenni. És az egy jó érzés, tehát amikor látod egy pittyig a telefonod és kapod az értesítéseket, most képzeld el ugyanezt azzal, akinek 600 ezer követője van. Bizonyos formában ez olyan, mint a drogfüggés. Ha én megnézek egy filmet a drogokról, akkor én azt szeretném, hogyha bemutassa a film azt is, hogy valaki miért kap rá drogokra, és hogy a drogoknak milyen előnyük van. És ez a film meg csak a hátrányét mutatja be. Az, hogy neki ez milyen örömet okoz, meg nyilvánvaló valami örömet csak okoz, ezt nem mutatja be. Tehát nekem egy picit direktikus ez az egész szerintem
1: Szerintem benne van, hogy milyen örömet okoz neki. Azért Szilviában van egy nagyfajta exhibicinizmus és önbizalomhiány, és emiatt nagyon szeret az emberek szeretetében, rajongásában fürdőzni. Szerintem az a 600 ezer ember, a visszacsatolás az neki nagyon fontos, mert növeli az önbizalmát. És ugyanúgy azok a, azok a személyes a a központból, amikor cétugrálják magukat és ugyan egymást ölelik, az is nagyon fontos a Szilviának, mert azt érezheti, hogy szeretik, pontos, olyan érzéseket kap meg, amit a családi ebédnél ugye látjuk, hogy a saját családjától hiába vár.
2: Na de várjál, pont ez a problémám nekem a filmmel, hogy, hogy amit Sanyi mondtál, tök igaz, hogy tényleg egy kicsit ilyen is. Igen, mert hogy azt soha nem látjuk, hogy Szilvia próbálkozna. Azt látjuk, hogy üres élete van, és a rendező egyenlőségjelet tesz a, a, nem tudom, az influencerkedés és a szeretet hiány közé. Tehát, hogy ugye az a dilemmája ennek a nőnek, hogy egyébként virtuálisan nagyon sokan szeretik, a való életben meg, mintha senki nem szeretné, és ő vágyik a szeretetre. Tehát ebből a szempontból persze, amikor megtartja az óráit, meg, meg lájkolják a posztjait, akkor valami szeretet pótlékot kap. De ez egy ilyen elég leegyszerűsítő nézőpontja szerintem az egész közösségi médiának. Tehát lehet, hogy én azért érzem ezt a filmet egy kicsit laposabbnak, vagy nem elég mélynek, mert én azért elég sokat olvasgatok ebben a témában, ugye ennek elég nagy irodalma van most már a a figyelemgazdaság, meg hogy ez az egész, hogy hogy működik, milyen szihés hatásai vannak, hogy vannak kitalálva ezek a, a közösségi médiás alkalmazások, hogy milyen impulzusokat ad neked, és a a film az az egy elég leegyszerűsítő magyarázatot hoz, hogy igen, a virtuális térben próbálod megtalálni azt, ami az életedből hiányzik, aztán a virtuális tél eluralja az életedet, és már nem is vagy képes a valóságban megtalálni, amire vágysz, csak hogy a film nem mutatja be, hogy hogy ez a nő próbálkozna is ezzel. Tehát ez tényleg nekem is hihetetlen, hogy hogy se egy barátja nincs, akit megpróbál felszedni pasi, az tök úgy viselkedik, mint egy stalker, tehát még ugye ugyanazt a motivumot játssz vele, semmi, semmi emberi nincs az ő életében, semmi emberi kapcsolat nincs az életében, ez nekem egy kicsit olyan, 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 olyan tézisszerű. Hát jó, hogy ki van sarkítvadra, igen.
1: A dramaturgia, hogy működtesen
2: kicsit ki vannak sarkítvadra. megvédem a, a rendezőt
0: maga. most az ördögügyvényeként, ugye lehet, hogy van barátja vagy barátnője, csak ugye három nap alatt játszódik a film, és ezért nem. <laughs> ezért látjuk egy nagyon ilyen kiragadott rész az ő életéből, tehát hogy ezért nem kaphatjuk meg a a teljes képet, legalábbis szerintem a rendező ezzel védekezne, ha itt lesz. Le,
2: Lehet egyébként, de most, nem a, de most nem a filmet akarom megkézni, mert, mert ezzel együtt szerintem egy nagyon izgalmas film. És az, hogy, le, az, hogy ennyit tudunk róla beszélni, meg, meg, meg eszmét cserélni, ez szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy, hogy nyilván egy ilyen filmnek szerintem ez lehet a legnagyobb erénye, hogy, hogy elkezdesz gondolkozni ezen a témán.
0: Igen, úgyhogy én is ajánlom mindenkinek, tehát ebből most ne az én a tanulság, hogy lebeszéltük a potenciális nézőket a filmről. Én például nagyon szerettem a képi világát, tehát a, a szuperközeliket nagyon jó használja a film.
1: Én pont ezt akartam még kiemelni, hogy a, ezek a képi megoldásai, hogy, hogy néha tényleg olyan nézésed van, hogy egy ilyen kapkodó mobillal vették fel a kutyasétáltatászal. Nagyon, nagyon jó rimmel a film képi világa a telefonos videókra, amiket a nő felvesz. Ugye hogy így ilyen egységet alkotnak, és még ilyen, ilyen pszichológiai hatása is van, én azt éreztem magamon, hogy a nő egyszer elárulja ilyen stílususan pont egy, egy bevásárlóközpont menzáján, hogy ő azért néha hogy hogy így letöri magát a netről, és kilép az egészből, és amikor ezt a filmet néztem, Ándan ilyen hektikus, kapkod a kamera tényleg sokszor már ilyen kellemetlenül közelik vannak benne, sosincsen nyugalom, és azt éreztem, hogy jó ez a film, de azért már jó lesz belőle kilépni és kicsit megnyugodni, és így éreztem, hogy ez, 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 kb. ez volt a rendező szándék, hogy így a, hogy a képek szintjén is érezzük azt az állandó inger ö, cunamit és nyugtanságot, mint ami Szilvia életét is jellemzi.
2: Hát meg ami a közösségi médiát jellemzi, tehát hogyha elkezded az Instagramot vagy a Facebookot pörgetni, és még másfél óráig pörgeted, az pont ilyen vizuális élményt okoz Szóval ilyen, ilyen szédítő, ilyen túl, sok izé. És ezek a rövid videók, szóval én biztos, hogy már másik generáció vagyok, tehát hogy nekem ezek az ilyen öt másodperces videók, ilyen ilyen agyfasz, tehát nem, 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 nem tudok velük mit kezdeni.
1: Há, meg ezt ez maga a rendező nyilatkozta, és ez, ez, ez majd szerint talán a mozinek lesz az egyik nagy kihívása a jövőben, hogy. hogy hogy most 2021-ben ezek az instagramos, tiktokos videók majd sokkal autentikusabbak és őszintébbek tudnak lenni, mint egy mozifilm, amit így másfél volt összerakunk, és mire eléri a mozikba, már lehet, hogy idejét múltál lesz. közben pedig a tiktokon az az igazi, az az igazi őszinte film, hogy a rendezők mindig nyilatkozzák, hogy ő valami, ők valami nagyon valódi akartak megvalósítani, a színészek a hitelességre törekednek, de amíg ez eléri a mozi vászonra, addig az, nagyon, az átalakul, és mert sokszor szóval válik, és ehelyett talán ezért is van az, hogy egyre többen a TikTok felé fordulnak, mert ott olyat kapnak az autentikusnak egy olyan fokát, amit még eddig nem tapasztalhattunk.
2: Nem tudom, ezzel, ezzel azért erősen lehetne vitatkozni, hogy, hogy mi az autentikus, tehát hogyha egy ilyen közösségi médiában megjelentett avatárod szerint élsz és úgy posztolsz, az az, 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 az autentikus, tehát hogy mondjam, az, az egy másik fajta dolog, mint egy egy film, ami megpróbál sűríteni valamit, egy, egy jelenséget. Ja, persze. Tehát ez egy nagyon komplex téma. Nyilván a, a, a másik dolog, hogy szerintem azért fordulnak sokan a TikTok felé, mert az utánunk lévő generációk egyre nehezebben tudnak koncentrálni hosszabb ideig. És sajnos a, ez sajnos, nem, nem ez most nem ilyen negatívan értem, csak átalakul az információfeldolgozás és a figyelem. Tök jó tanulmányok vannak erről, aki érdekel, az, akit érdekel, az így google-ozzon rá, megnézze meg a neten, hogy teljesen máshogy uh, dolgoznak fel információkat uh, fiatalabbak, mint mondjuk én. Uh, már Az egész részviszonya megfordul például. Én mondom, én nem, nem tudom feldolgozni az ötmás perces videókat, mert nekem kell idő, amíg belehelyezkedek, amíg átveszek valamit, amíg beindul az agyam. Uh, valaki meg nem tud végignézni egy másfélelás filmet, mert egyszerűen már túl sok neki. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex kérdéskör, a másik, a Spektrum másik végén meg ott van, ezt pont a hétvégén olvastam,
1: hogy, hogy Enyedi Ildikó várva várt kosztümös szerelmi drámája, ez is milyen hangzik, majd kosztümös szerelmi dráma, ez egy nagyon 20. század dolog, 169 perces lesz. Szóval fel van adva a lecka, hát hívjuk TikTok generációnak, hogy mihez kezd majd Enyedi Ildikó új filmjével.
0: Azt is hallottam, hogy valakik nem szeretnek két órás podcasteket hallgatni, úgyhogy lépjünk tovább. <sítható> a következő filmünk is egy magyar bemutató, ez már a mozikban van, július 1 Ez az űrpiknik, amit én úgy emlékszem, hogy minden a nagyon vártunk, már csak a témája miatt is, meg a főszereplői miatt is, vagy a főszereplője miatt is. Ugye volt a főszereplő, aki egy különc egyetemistát játszik, aki nagyon vágyik arra, hogy az űrből érkezzen valaki, mert a gyereket küldözget neki, és amikor megérkezik ez az, az űrlény, akkor kiderül, hogy ő egy konkrét célral érkezett. Az is haroltát szeretné fölkeresni, mert nagy rajongója. De közben kiderül, hogy a bolygó is el fog pusztulni. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ennek a filmnek az előzetesét nem néztem meg, csak utólag. Mert például a két kedvenc poénom az bennem az előzetesbe, úgyhogy hát sajnálom azokat, akik látták az előzetes, és utána ezt a filmet egy sajtótítésen látták délelőtt tízkor, mert ez nem az a film, amit ilyen körülmények közt lehet élvezni szerintem. Ja, akkor... És ezzel elárultam azt is, hogy nekem tetszett, én már kétszer láttam. Egyszer megnéztem egyedül itthon, és egyszer meg voziban közönséggel, és hát a közönség vette a nem nem nevetett mindenhol, ahol szerintem nevethetett volna. Tehát én nem ne találtam ezt a filmet, maga a közönség. De nekem nagyon bejött ez a fajta elborultság, mert ugye ez egy nagyon szabálytalan, nagyon furcsa film, és szándékosan ilyen.
1: Ez fontos, mert még elkezdünk magáról a filmről beszélgetni, hogy ez a legtöbb filmnél igaz, de az űrpiknél hatványozottan, hogy, hogy nagyon fontos a, a befogadás módja és ideje. Én a Sanyi által már említett hétfő délelőtti sajtóvetítésen láttam, amiről tudni kell, hogy mondjuk voltunk mondjuk 30-an a teremben, és a film legnagyobb része alatt síri csend honolt, ami ugye egy skifi már nem a legjobb jel, és a vége fele voltak ilyen elszort kacagások nekem ez az emlékem, és ugye én egyszer láttam a filmet, és most nagyon kíváncsi ezek, hogy a Sanyi mit mond, hogy neki miért tetszett, én, én ezt meg szeretném nézni még egyszeri, akkor értő közönséggel, hát akkor nekem majd javul a, a vagy módosul pozitív irányba a, a filmről alkotott véleményem.
2: Hát akkor, hogyha már ilyen vallomások órája, én. Pénteken éjjel láttam ezt a filmet uh, itt a Nappalimban, és nagyon kellemes élmény volt. <gül> nagyon hangosan nevettem sokszor. Tényleg? Igen, tényleg. Én nagyon sok filmet nézek, ugye ezt nyilván sejtitek, és én nagyon szeretem az olyan filmeket, amik meg tudnak lepni, még akkor is, ha nem feltétlenül mindig a pozitív irányba lepnek meg. Uh, ugye a filmben elhangzik egy ilyen mondat, hogy inkább legyél valamilyen, mint semmilyen, vagy valami ilyesmi. És szerintem ez a filmre is igaz. Ez, ez a film legalább valamilyen, és én nagyon szerettem az ilyen fura, fura dolgokat. Ez az egyik. Másrészt meg ez a film 80 perc, ami szintén nagyon szimpatikus, mert hogy ha ez két órás film lett volna, akkor valószínűleg elalszom talán, vagy, vagy befáradok. Igen, nekem is az az egyik indokom, hogy ez egy olyan film, amilyet
0: nem jól látunk magyar nyelven, illetve hasonlót láttunk pár éve, és az nekem ez oly nem tetszett, úgyhogy azért picit most meglepődtem, hogy ez tetszett. Ez a Liza Róka Tündér volt, amit tényleg abban a szempontból hasonlított, hogy az is egy olyan műfajt, vagy egy olyan stílust próbált uh, meghonosítani, amik nem létezik a magyar filmben. És azt sem tartom egy tökéletes filmnek, de ott is azt értékeltem a legjobban, hogy nagyon bátran mert kísérletezni. Ez még annál is vadabb film szerintem, abban a szempontból, hogy hogy kevésbé kidolgozott a dramaturgiája, van benne ilyen atok megoldások. <gül> ez szép szép, szép és... kifejezés, hogy kevésbé kidolgozott a dramaturgiája. De szerintem az, az beleillik ebbe az őrült stílusba, meg az is, hogy ez egy olcsónak kinéző film, ami azért is néz ki olcsón, mert kevés pénzből készült. Aztán inkubátoros
1: volt? Nem inkubátoros volt, de hasonló költségvetésben ilyen 80 milliót kapott gyártásra a film alaptól.
0: Igen, de ugyan megcsinálva, hogy... Hogy, mint hogyha direkt azt akarták volna, hogy ilyen barkácsab filmnek nézzen ki, mint amilyen. Tehát, hogy még, még jobban rámenni a, erre a trash arra. Nekem hát ez ég, nagyon
2: szimpatikus hát ég, volt. Ég, ez szerintem ez, ez nyilvánvalóan tudatos. Tehát uh, itt, 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 itt nagyon, nagyon klasszikus, trashes megoldások vannak, és hogyha már említetted a Liza a róka tündét, nekem azzal a filmmel az volt a bajom, és nekem azért nem tetszik a mai napig, mert ott olyan dolgokat másol, amik, uh, amik nem, nem semmi, semmi fura nincs benne. Tehát most az, hogy ilyen, ilyen Wes anderson dolgokat, meg ilyen, uh, hogy hívják az ameli rendezőjét, a Jeannot? Jean-Pierre Jeanné. Jeanné, szóval, hogy ezeket így, így megpróbod meghonosítani, az nekem úgy annyira nem izgalmas. Itt viszont tényleg olyan adhok megoldások voltak, meg olyan, olyan fura uh, ötletek, amik, Akár, tehát hogy mondjam, egy csomó dolog nem működik ebbe a filmbe, de inkább nem működjön és lepjen meg, minthogy működjön és egyébként unatkozzak. Tehát én nekem ez az elvám érted?
1: Hát tudjátok, van, van, van ez az izgalmas mondja a filmek jellemzésének, amikor két egymástól nagyon távoli filmnek mondjuk, hogy az, az, annak az összeházasítása. Na, az űrpiknél nagyon jó ilyeneket lehet barkácsolni. Nem tudom, hogy a, egy 70-es évekbeli csesztovács kiffit keresztezett Badics Ákos mi a scorsese az a film, amikor végró annak az éjszakán, így be az. After
2: a... Hours. Na, ez, ez, egy, ez egy
1: After Hours a 70-es éve Chastowalski filmben oltva, és még így lehet ezt így pörgetni. Nekem az a bajom, hogy, hogy ezek így állnak rá, de hogyha az emberi meghallja ezeket a, ezeket a frappás fraprásnak tűnő ajánlókat, ahhoz képest a, a film szerintem egyszerűen nem elég őrült. É, szinte maga a dramaturgia az, az, az nagyon hát ilyen nehézkes Egyik pontból elmennek a másikba, beszélgetnek, egy-egy poén eldördül, aztán mennek tovább. Én én a látványban éreztem azt az őrületet, amit vártam. Például imádtam, hogy hogy amikor van benne ilyen lézerfegyveres csata, lövöldözés, akkor az a lézerfegyver egy egybe úgy néz ki, mint hogyha bemennék egy balatoni célövöldébe, és az ott nyert fegyvert, aztán elvinném egy filmbe filmforgatásra. Ezek ez, ez fantasztikus húzások, tényleg, mint egy, mint egy csehszlovák produkcióba, és nem akarom megbántani a szegény csehszlovákokat, de nekem tényleg ez adott eszembe. Viszont ehhez képest, nekem a, igen, szóval a forgatókönyv, nekem az volt itt a... A, a, a fő gyengesége, ott azon még lehetett volna sokat csiszolni, hogy tényleg több poén kerüljön benne, és maga a történet szintjén is őrültebb legyen, és legyenek benne meglepőbb fordulatok.
0: Nekem másodszor a pont azt tetszett, hogy, hogy egy picit jobban összeállt a történet, tehát hogy ez a, az űrlény, ez minek a pótléka, miért jönne miért jön a földre, és hogyan kapcsolódik a Lili karakterének az apa hiányához, ez sokkal jobban kidomborodott. Tehát, hogy picit ez fontosabbnak éreztem ezt a szállát, tehát hogy nem csak ilyen baromkodás volt már másodszorra, hanem egy jobban átéreztem. Ugye az anya is föltörik, tehát nem csak a hiányzó apa, hanem az anya is, van egy komoly beszélgetésük is. Hát nekem valahogy egy bizit tartalmasabbnak tűnt másodszorra.
2: Nekem egyébként nem tűnt ilyen túl könnyednek, vagy, vagy szóval nekem például tökre tetszett a, a, az a srác karaktere, aki a, csinálja a falafelt. És,
0: Lengyel Benyámin, a színész.
2: Ahogy ő viszonyul a karakteré, karakteréhez, az szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és, és jó nézőpont. A, tényleg ez az apa hiány is ne, nekem így átjött, szóval ez ez, ez van. A forgatókönyv DNS tényleg vannak benne szerintem Egyrészt nagyon rossz dialógok, ilyen nagyon, nagyon nyögvenyelősen kimondott, másrészt meg ilyen nagyon-nagyon fura megoldások, de hogy én ezeket nem tudom, én szeretem, szóval én nem feltétlenül akarok. tehát amikor azt mondom, hogy ez a film őrült, én most nem úgy értem, hogy ilyen nagyon elborult és ilyen felfokozott, hanem hogy egyszerűen olyan dolgok történnek meg benne, meg olyan, olyan dialógok vannak benne, meg olyan látvány, amire így nem számítok, vagy, vagy érted szóval, hogy nem, nem készültem fel erre, és ez, 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 ezek nekem nagyon jók.
0: Én az örültségen azt érzettem, hogy ilyen picit ilyen pszichedelikus, és azt úgy érje, hogy, hogy tényleg ilyen szabálytalan néhol a... Már az ilyen alapvető filmes dolgok, tehát hogy, hogy plánozás, hogy, hogy, hogy a snittek következnek egymás után, hogy a, a, azzal is elbizonyítani, hogy egy picit a nézőt ilyen más állapotba, más tudatállapotba helyezi, és ezek is szerintem szándékosak.
2: Meg nagyon erősen van világítva, ugye, vagy lehet, hogy erre én voltam érzékeny, de ugye ilyen... ilyen vörös, van nem, jelentek igen. A, de, iszonyat a vörösbe ú- igen, aztán vannak ilyen zöldben úszó, ilyen neonzöld. Egyébként az al- alaptónusa a filmnek az ilyen szocibarna, vagy nem is tudom mi az, ilyen ez a nikotinos tapétabarna. <gül> igen, e- igen. És ezek nekem nagyon-nagyon, én ezeket így bírom.
0: Meg hát ugye a színészek
2: szerintem baromi jók,
0: tehát hogyha vannak is ilyen dialogok, nagyon jól elő tudják adni, tehát hogy mindenkinek illik ez a szerepkör. Ugye a ez Lidinél már lehet, hogy picit már, már sokan ezen ez van tehát ő mindenhol lesz hozzá, de itt még elfogadom, tehát, hogy ez a film rá lett írva, tehát, hogy azért valamiért nem zavart, nyilvánvaló egy idő után azért ez már ö, ö, önismétlő lesz, meg nem lesz már olyan vicces, hogyha mondjuk 40 évesen is ezt a fajta <gül> Csitrit hozza, de itt még szerintem működött, az űrlény is nagyon jó, őt nem ismertem a Takács Hát neki ez az
1: első mozis főszerepe, és tényleg szerintem nagyon jó, ilyen, ez a kis, kicsit jámoltalan,
0: dundi Igen. földön
1: kívüli, akkor aztán nyilván kiderül, hogy, hát, hogy több akarat, meg több erő van benne, mint ahogy ezt erő, erő, elsőre gondolnánk.
0: És van ugye az Árpá Attila, aki gyakorlatilag egy Terminátort játszik, nekem ő is nagyon tetszett, tehát ez nyilván egy minimalista szerep, de...
1: Hát Árpá Attila nagyon fontos, most nem akarom a filmem trombon ez, csak annyit mondok, hogy úgy néz ki a filmben, hogy nekem kellett minimum két-három jelenet ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy, hogy azt a baz meg, ez az árpa Attila, és ez például egy filmek nem egy tök jó húzása, hogy szerintem még lesznek sokan a moziba, azok, akik most ezt a podcastet nyilván nem hallgatják, mert most nekik lelőttem ezt a poénet.
0: Akkor a anyukát a Varga Veronika alakítja, ő is nagyon jó szerintem. Van egy speciális hanghordozás, ami illik a filmhez, illetve hát Zoli kedvence, Reiner, Michinéi Nóra is nagyon jó. Hát nyilván az föl lehet hozni a Film hátrányoként, hogy ő nem kap túl sok szerepet.
2: Szerintem ő egy kicsit alul volt írva, tehát, hogy abban a karakterben sem sokkal több lett volna. de hát Én ugye elfogult vagyok, mert én őt így másfél óráig is néztem volna, hogy, hogy ott balfaszkodik a hullával, meg, meg nem tudom, de hogy persze.
1: Jop, bocsánat! Igen, szóval ő is kapott gyenge mondatokat, azért tegyük hozzá a Rainer óra.
0: Hát kb. kb.
1: öt mondata volt. Nem nem, 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 nem. Én például én nem szeretem azt, amikor egy, egy, egy közhelyes szituációt úgy próbál az író kevésbé közhelyesíteni, hogy mire Rainer viccsi róla, most már akkor Zorin előtte, épp egy, egy hullát akarja, lássni át és akkor elkezdje mondani, tudom, hogy ez most a filmekben hogy szokott lenni, de most itt valójában,
2: ettől még szerintem nem lesz kevésbé ö, ö, csoda közhelyes a dolog. Hát igen, ez egy ilyen klasszikus, megoldás, ezt én se szeretem, amikor ugye a Valteszli is mondja a filmenei, hogy hát most azt gondoljátok, hogy egy idegesítő picsa vagyok, de valójában nem vagyok az, szóval ezek ilyen, persze, de de ezek, de nem tudom, én ezek... ezek belefértek szerintem ebbe a filmbe, megábbis nekem Hát az biztos, hogy, hogy most már jó régen beszélünk erről a filmről, de szerintem erről a filmről még így se lehet felkészíteni a nézőt, és ez, 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 ez mindenképp pozitívuma. Azt talán mondjuk el, hogy azért ebben a filmben valószínűleg sok ember fog csalódni, tehát hogy azért ez a, elég szabálytalan. Tehát hogy mondtuk, hogy sci-fi vígjáték, de hát nem is tudom mi, mi lenne ennek a jó ilyen, ilyen magyar vird, vagy nem tudom mit lehetne erre mondani, de, de hogy ezt ez, én megértem, hogyha valaki erre beül, és és aztán így mérgelődve távozik, mert hogy ez ez kell egyfajta, hát nem is tudom, ilyen affinitás, vagy vagy aki ezeket tudja értékelni. Hát már elkezdtek már
1: kijönni a a kritikák, és azok is épp szélsőségesek. Szóval vannak olyanok, amik nagyon-nagyon lehordják ezt a filmek, és vannak olyanok, amik egyértelműen kiállnak mellette a, a hibák gyors felsorolása mellett, és azt mondják, hogy ezt mindenképp moziba
0: kell látni. Hát lehet, hogy az utóbbi csoportban azok tartoznak, akik ugye a, a film premierjén, Veszprémben, a Magyar Mozgóképfesztiválon látták a filmet, és nem a sajtótítésen. Mert akivel én beszéltem, kritikus kolléga, mindenkinek tetszett azok közül, akik ott voltak ezen a vetítésen, még a Pozsonyi Jankának is, ugye a podcastünk visszatérő vendégének, aki már szintén másodszor látta, és én vele együtt azért ültem csak be, hogy megnézzem a közönség reakcióját, és mondjuk egy ilyen negyed óra után akkor kimenjünk és menjünk oda vinni, és ehelyett ott ragadtunk, és végignéztük mineketten. Ami mondjuk az én esetemben nem olyan meglepő, nekem elsőre is tetszett, de, 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 de tényleg jó volt látni, hogy utána a közönség vastapsal jutalmazta a filmet. Nyilván a stábtagok is ott voltak. De ilyen. akkor is tapsoltak, amikor az összes stábtaki ment már a színpadra. Tehát de nyilván nem maradtak akkor a közönségben már a stábtagok.
1: De nem, nem, szerintem ez, ez mindenképp izgalmas az űrpiknik kapcsán, hogy, hogy azért az ember, hogyha még már látott értében mondjuk 500 filmet, akkor azért, azért úgy nagyjából be tudja lőni, hogy egy adott filmtől mit fog kapni, és mennyire fog neki tetszeni. Szerintem az űrpikniknél ez, ez, ez nem így van. Szóval ezt mindenki próbálja ki. Ez egy, ez, ez egy ember kísérlet. emberkísérlet, hogy mindenki jön be az űrpikniknél, és tényleg 50-50 lesz, hogy így elborzadva fog kilépni, vagy pedig azt fogja mondani, hogy úristen én, én ilyet még nem láttam, láttam
0: Én mindenkit ajánlom aki szereti módosítani a tudatát néha, mint filmekkel.
1: <gül> Igen.
0: Zoli, azon a, már azon, azon a tárgyalt
1: péntek este, amikor megnézted a filmet, akkor milyen szerhatás alatt voltál?
2: Hát csokoládét adtam. Az ugye boldogsághormonokat megdobja. Köszönöm, csak ennyit akartam kérdezni. Én szerintem ez egy, en, ennek a filmnek van ilyen potenciája, hogy, hogy lesz egy ilyen keményvonalasabb rajongótáborra, a későleg így a benbe újra nézi, majd nem tudom, pár évente, éjfélkor. Tehát ez egy, ez egy, igen, ez egy tökéletesebb világban egy, egy midnight movie lenne, amíg sörrel és egyéb fogyasztani valókkal jó, nézni az ember. Jó, jó azért, na, azért egy a világban az egy jobb film is lenne,
0: azért itt zárülyes megjegyzés. Jó, ezt majd kivágjuk. És akkor műfajt, illetve országot látunk. Következzen, az, következzen a hang nélkül kettő, ami már szintén látható a mozikban egy pár hete, és hát elég nagy sikerrel ment, ez ugye a John Krasinski horrorfilmjének a második része, amit szintén ő rendezett, és az első részsel ellentétben ezt már teljes egészében ő írta, és szerepel is benne egy flashback erejéig, mert hogy spoiler, az előző részben meghalt, úgyhogy hát aki maradt az első részről, az most csúnyán belefutott ebbe az információba, de szerintem anélkül is élvezhető, mint az első, mind a második rész, hogy ezt az információt e, tudnátok, vagy nem tudnátok. Ugye ez egy olyan horrorfilm, ami egy high koncept, tehát egy ilyen olyan ötletre épül, ami talán még nem volt horror tehát De volt, volt. Volt. Volt ilyen, hogy a szörnyek érkeznek a földre egy meteoriton, és kiderül, hogy hangra távadnak, és érzik a cent. hangra. Úgy nem volt,
1: úgy nem volt. Tágabban okay. értelmezve volt, hogy a hang hiánya a süketség, mint dramaturgiai szervezőelem. elem. Szerintem az Dori erre gondolt, hogy már
2: volt. Igen, erre gondoltam, hogy a csend versus hang. Én azt nem erre gondolsz, mint High Concept, mert a, a, szerintem a, a, ez a High koncept és nem a meteoriton utazó hangra érzékeny szörnyek, mert az már csak a, a derivátum a, a hang De igen, ilyen még nem volt ebben igazadban, nem voltak még ilyen szörnyek szerintem. <gül> Jó, legyen! igazad
0: van, folytassuk. Na, azért. <gül> szóval igen. Én annyitok elmondani erről a filmről, hogy nekem valamiért jobban tetszett, mint a második rész, mint az első rész. <gül> Talán azért, mert most már nem kell mutatni ezt a világot, tehát a expozíciót azt így megspóroltuk, meg picit kevésbé volt szentimentális, mint az első rész. Nem, mint hogyha az olyan bántó lett volna, sőt, hát ott az illet is, mert hogy az a film arra is szólt, hogy a család az milyen összetartó erő, és hogy, hogy igazából ez egy családi film, azt nyilatkozta róla a rendező is, és itt ugye már fölbomlott a család, és nekem így akciófilmként ez jobban tetszett, tehát ebbe sokkal több az akció, és néhol egészen bravúros akciójállatok is vannak, ahol két külön helyszínen lévő történéseket párhuzamos vágásban mutatnak, nagyon bravúrosan, és nekem a filmelményhez nagyon sokat hozzáadott, hogy ezt
2: IMAX-ben láttam. de hogy hol láttad most így? Elütesz én í- itthon a kanapémon láttam ezt is, mert most már ez hozzáférhető uh, streamingen. Hát,
1: sanyi irigykedem, ezt tényleg uh, moziba kell látni, én is, én is otthon, otthon néztem négy fal között, de nem akarok itt nagyon leragadni itt a műfői meghatározásoknál. Ugye tényleg a legtöbbször úgy beszélnek a hang nélkül egy-kettőről egy horrorfilm, de szerintem erről simán lehet amellett érvelni, hogy ez egy családi dráma, erős horror és thriller elemekkel. Szóval itt tökéletes, ahogy így benne ezek a dolgok, és nem fogok behez vitatkozni. Én viszonylag nem régen, kb. fél éve láthattam az első részt, most pakoltam rá a másodikat, és egy lehelletnyivel jobban tetszik a második, és ennek talán a fő oka az, hogy hogy egyszerűen John Krasinski apa figurájánál szerintem jóval izgalmasabb a helyette belépő Sirian Murphy alakja. Egyébként jobban érdekel, hogy vele mi történik, de most így, ezt most a hallgatók nem látják, most így merezgette a szemét a sanyi, szóval itt majd lesz egy vita
0: kettőnk között. Hát, hogy szerintem nem a Szilian Murphy lépett be a Krasinski helyett, hanem a filmbeli lánya a Krasinski-nek, a, a, akit egy valóban süketném a kislány alakít. Tehát, hogy ő a, a kvázi főszereplő, a Szilian Murphy egy mellékszereplő. Szerintem. A vége, hát, a vége felé már főszereplő, válik, de, de ez, a, ez a kislánynak a történet. Úgy,
1: úgy értettem, hogy az egyik férfi főszereplője meghalt, és helyette kapunk egy másik komoly, jelentős férfi szerepet a filmben, akit Cillian Murphy alakít, és ugye mindig nagyon neurologikus pontja a folytatásoknak, hogy hogyan lehet egy amúgy már nagyjából lezárt történetet folytatni, és itt szerintem ezt, ezt fantasztikusan jól megoldották, elhagyják azt a farm épületet, ahol az első rész játszódott, és ahogy a folytatások aranyszabálya szerint kicsit tágítják a világot, az univerzumot, de, de úgy képesek erre, hogy megmaradnak az első rész fő erényei, továbbra is karakterközpontú, és továbbra is nagyon feszesen és koncentráltan halad előre a történet. Nincs benne tényleg egy felesleg sem. Én, én imádtam nézni, és nagyon tetszett, hogy, hogy így jól ügyesen adagolva egyre többet megtudok arról, hogy mi történt ebben a apokaliptikus világban, mi történt a túlélőkkel? és nagyon jól folytatja a karakter, a karakterek építését, csak a Sanyit folytatva, hogy az első rész arról szólt, hogy, hogy, a, hogy a szüleik védelmezik a gyerekeiket, hogy egy szülő hogy tudja egyben, a két szülő hogy tudja egyben tartani a családját a világ vége után, akkor a másik rész már arról szól, hogy, ezek a, hogy tudna, ezek a gyerekek hogy tudnak a saját lábukra állni és hogyan tudják megmutatni azt, hogy már ők is képesek ö, arra, amit, amire az első részben még inkább csak a szüleik voltak képesek, a, nem tudom, már-már család fenntartóvá lépni előre. Én, 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 na, na, szóval nagyon tetszett az is, hogy hova viszi tovább a családtörténetét, az is nagyon tetszett, hogy hova viszi, hogyan bővíti a világot, és hát nyilvánvalóan John Krasinski, ahogy az első részben, most is nagyon jól tudott Akciókat rendezni, és feszültséget teremteni és fenntartani. Ez, 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 ez továbbra is szerintem a, a hollywoodi filmgyártás egyik nagyon kellemes ö, meglepetés sikere. Pont idefele néztem, hogy, hogy az hogy az Istenverte Purge sorozat már az ötödik részénél tart. Én arról kevésbé az első rész után lecsatlakoztam. Itt a Quiet Place Part-nál azt érzem, hogy, hogy jött a harmadik. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy folytatódik az egész családi történet.
2: Hát én vitatkozok akkor veletek, mert nekem az első rész jobban tetszett. Azzal egyetértek, hogy szuper akciójelek vannak ebbe a filmbe. Nagyon ügyesen használja egyébként a párhuzamos vágásokat, és egészen ötletes megoldások vannak benne. Nekem itt a sztorival volt problémám, kicsit széttartónak éreztem, szóval, ahonnan, ahová jutunk, az olyan. Nem, nem éreztem ilyen kerek egésznek, míg az első rész az jóval kompaktabb volt, és szerintem nem tudta azt megoldani, hogy. Ugye az első részben megismertük ezt a világot, és uh, én, én azt, hogy most itt kiderülnek dolgok ezekről a szörnyekről, hát nem, nem, nem éreztem, hogy tovább épülne a, a, a világ, uh, és talán amiatt, hogy itt a család helyett már egy ilyen teljesen más struktúra van, talán emiatt éreztem így széttartóbbnak. Viszont közben, uh, hogy én is, uh, itt egy apa lettem, rájöttem, hogy hogy írta ezt, vagy honnan jött ez az ötlet a Szentem hogy hogyha altattatok már gyereket, kisgyereket akkor tökre világos, hogy honnan jönnek a hangra reagáló szörnyek, úgyhogy ezt most így megértettem mélységében. Az első részt
0: ugye nem ő írta, tehát a, ő kézen kapta azt, hogy, de hát végül is lehet, hogy ezért rezonált rá, tehát ezért borított rá, ezért mondta azt, hogy mi akarja.
2: Igen, mert mondom, itt nagyon erős a család, meg ugye tehát az Emily Blunt a felesége, tehát ezt is érdemes tudni, a női. női ő szereplő, szóval itt nyilván van valamiféle személyes kötődés hozzá. De mindezzel együtt kellemes volt ez a film, és én is nézném a harmadik részt, mert nem, nem éreztem fáradtnak, de mondom, a, talán az is benne van egyébként, az nagyon sokat számít, hogy ugye én az első rész moziba láttam ezt meg nem, mert itt még nincsenek mozik, tehát lehet, hogy ez is dobott volna az élményen, de, de volt egy kis hiányérzetem.
0: Hát szerintem ez nagyjából a mozinak is köszönhető. Tehát én, én erre tippelnék, az
2: ahogy itt az egész
0: nézőtér teljes kusban figyeli, tehát óriási feszültség van ebben a filmben, tehát nagyon ügyesen építi-e föl a és tényleg a látvány is baromi jó, ahogy az első részt ezt is 35 mm-re forgatta, és tényleg nagyon jól néz ki, és szerintem a szörnyeket se úgy használja, hogy mindenáron az előtérbe tolni, és ilyen hatással felvételek, hanem, hanem tényleg ők ilyen, tehát ak- akkor tűnnek el, amikor funkciójuk van. Tehát nem éreztem ezt a fajta öncélúságot, tehát ezt a, a szörnypornót, ami sokszor jellemző a hasonló filmekre.
1: Meg hogy milyen magabiztos író ez a Krasinski, hogy ugye, ugye a film az egy flashback indít, indítom, majdnem 10 perces, és igazából bemutatja az első nap történéseit. És azon gondolkoztam, hogy ez egy olyan hatásosan megrendezett és, és, és összevágott, és tényleg mozi élmény ez a szekvencia, hogy a szörnyek rátörnek a városra. Alig de van hogy, benne egyébként vágás. De hogy nincs benne új információ, hogy ez nekem miért kell tudnom az első napot, és aztán a film kétharmadánál egy nagyon kis apró részletre visszautalnak a, a szekvenciából, a nyitó jelenetből, és akkor én egy kicsit egy hogy úristen, hogy ez, hogy ez mi, mi, milyen vagány lépés az írótól, hogy, 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 hogy kis túlzással egy kis apró információért csinált egy 10 perces akciójelenet a film elején. Ezeken nagyon tetszett a Krasinski-tól, ahogy ezt így felépítette.
0: Ügyes az is, hogy a film vége felé bedobja azt a lehetőséget, hogy valami teljesen más irányba fog elmenni a történet. Egy picit ilyen walk irányba, és utána azt egy ilyen szép csavarral lezárja, tehát hogy gyakorlatilag beviszi a nézőt az erdőbe. Az egyik alap gondolatlanul visszatérve, hogy miért izgalmas a a filmben Sillian Murphy,
1: hogy szerintem nem tudom, hogy Krasinski választotta ki ezt a színészt, biztos volt benne szava, de szerintem a film nagyon-nagyon épít arra, hogy Sidian Murphy eddig nagyon sokszor ilyen megbízhatatlan embereket játszott. Hát ugye madár esztő a Batman trilógiában, és ez nagyon-nagyon kihasználja a film, hogy és nagyon sokáig lebegteti, hogy most ebbe az emberbe lehet bízni, mit akar, mi az igaz, amit mond, mi nem. úgy beszéltünk a feszültség ö, ö, bentartásáról, és ezt nem csak vágással, meg szörnyekkel, hanem például a Szilian Murphy karakterével éri el a film, és az nagyon tetszett benne, hogy tényleg az utolsó, utáni pillanatig ott van benned a kérdőjel, hogy ez az ember most valójában mit akar. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett, nagyon tetszett ez is benne.
2: De Zoli, most már többet nem beszélek. Te ja is. nem, 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 semmi extra nem akartam mondani, csak az, expo, vagy a, az első jelenethez, hogy azért annál nem több funkciója volt annál, mint hogy egy ilyen poénnal visszautal. Ja, persze, hogy sarkítottam, igen, igen. Igen, igen, szóval azért nyilván itt egy ilyen világépítés is elindult, meg ugye az apa karakterére elég sok utalást történik, szóval, hogy aki nem látta az első részt, vagy hozzám hasonlóan nagyon régen látta, mert én csak moziba láttam még, amikor ment, és azóta nem. Szerintem azért fontos ilyen, vissza, ilyen recap egy kicsit, de ez nem csorbítja egyébként krasinski az írói, sőt, azt mondom, hogy tényleg tényleg nagyon-nagyon ügyes író szóval és egyébként rendezőként is nagyon hajtál, úgyhogy...
0: Az első ilyetben pont bele lehet kötni ebbe a flashbackbe, mert a Krasinski karaktere úgy viselkedik, mintha ő már tudná pontosan, hogy mik érkeztek azon a meteoron, tehát olyan gyorsan reagál, hogy szinte meg se lepődik, és már viszi a gyerekeket menedékbe, holott, ha történik egy ilyen kataklizma, akkor az az, a, az alap szerintem, hogy pár másodpercre sokkolósz, ő meg gyakorlatilag egyből ugrik, mint egy akció. Nem, nem, rös.
1: ő is ott lebénul, ott némán ül ott a kocsma padlóján, és nem, tud, nem tudja, hogy mi legyen. Benne csak egy kicsit erősebben dolgozik a túlülési ösztön, mint, mint, mint másokban. de mennyiről van szó?
2: Hát igen, azért nem, nem egy lavina, tehát itt nem egy lavina szituációról van szó, hogy ő így elrohan, és ott a családot, hanem gondolom itt be. Tehát érted, most látsz egy meteort, akkor a legvalószínűbb dologa, hogy nem sokára megint a lökés hullám, és akkor én is valószínűleg így rohannék, hanyat homlok valamelyre.
1: Viszont valami most szöget a, a, a fülembe, fejembe, vagy hogy mondják ezt, hogy szerintetek akkor a nyitó jelenetnek az is a funkciója, vagy az a fő funkciója, hogy aki nem látta az első részt, annak gyorsan elmagyarázzák, hogy mi ez az egész, mert azért Hollywoodban nagyon fontos, hogy a néző maximálizálás, akkor itt ez a, ezért rakhatták
2: bele, hogy, hogy hiába nem láttam az elsőt, ez a nyitó szekvencia rögtön elhelyez engem a világban. Hát szerintem van egy ilyen funkciója, tehát a. itt ugye egy ilyen kedves is amerikai városban vagy, és akkor bum, bele, bele nyom, Tehát...
0: Be akarom mutatni, mi az, ami elveszett. Tehát ez egy izgalmas, uh, vizuálisan izgalmas játék, hogy azokban a terekben járunk, amit az első részben csak uh, ilyen romos formájában igen. látunk, most már látjuk, hogy hogy néz ki. Hát vagy lehet, hogy arról hogy a Krasinski szerződésében benne volt, hogy színészként is fel kell tűnnie a második részben.
1: <gül> ja, Egyszer legalább még meg akart ölelni Emily Blunt-ot a kamerák előtt, és akkor most így vagy összehozta. Nem tudom, ti még akartok erről a filmről, ezt azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy ez egy mindkét rész, az első rész az nagyon nagy pénzügyi siker volt, azt hiszem 17 millióból készítették, és több mint 300 milliót hozott világszerte, a második rész az 60-70 millióból készült, hiszem is 250 milliónál jár, és nyilvánvalóan már terben van a harmadik, és ami nagyon izgalmas, hogy... Erre most nincsenek egyértelmű infók, de volt egy olyan cikk, hogy megkérték Jeff Nicholst, aki már ugye csinált skifiket, például a Midnight Special-t, hogy írjon és rendezzen egy spin-off filmet a Quiet Place-hez, és aztán John Krasinski is lenyilatkozta, hogy már vannak ötletei a harmadik részhez, és aztán ez a két infó most elkezdett így összemosódni, szóval ami biztos, hogy lesz folytatása ennek az univerzumnak, amit most ne, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez egy ilyen lágazás lesz egy spin-off, amit, ö, ami nem teljesen a, a Emily Blunték családjának a történetét viszi tovább. Ez lesz a következő Quiet Place film, vagy pedig a harmadik rész is tovább viszi ezt a család történetet. De igazából mindegy is, amit korábban elmondtam, én, én tökre benne vagyok, hogy ez a univerzum épüljön, táguljon, és mondom ennek a filmnek azt is megbocsátom, hogy azért én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy Emily Blunt ennyire szikrázóan tökéletesen néz ki egy posztapokiltikus világban, mint hogy ebbe a filmbe, de én ezt megbocsátom ennek a filmnek. De mondtátok, hogy valami, de ti több hibát is találtatok ebbe, nekem, nekem csak ez volt, hogy, hogy nem, nem tudom, mekkora világégés kell ahhoz, hogy, hogy Emily Blanton bevsározódjon vagy bepiszkulódjon, mert úgy látszik ezek a nagyon a hangra érzékeny szörnyek, ezek nem elegek hozzá.
2: Na jó, de érted most azért itt a realizmust azt nem feltétlenül kell számon kérni ezen a filmen, mert azért tehát én így az első éjszakán hújnék el, mivel horkolni szoktam néha, tehát most, vagy, vagy például néha vannak ilyen allergiás rohamaim teljesen önként, szóval, hogy erdőben sétálok, akkor néha elég hangosan tüsszentek így a semmiből. Szóval itt gondolkoztam ezen, hogy azért így hang nélkül élni egy évet, az szerintem, hát majdnem a lehetetlenne legyen elő.
1: Amúgy azon gondolkoztatok, hogy ugye ez az egész, azonban már nem emlékszem a család filmbeli nevérezzem, a hívom őket Krasinski Bland családnak, hogy ők ugye konzekvensen, Mezitláb közlekednek. És az, az első filmben ez még működött is, aztán a második részben Cillian Murphy karakter már állandó már, már, már cipőben van, és valamiért ez is ugyanúgy működik, mint ahogy a blanték mezitláb sétálnak, és
0: egyiküket se kapja el előbb a szörny. Hát a második részben eleve nincs akkora hangsúly ezen, hogy csendbe kell maradni. Tehát, hogy sokkal sok szórakoztatóbban közlekednek. Igen. Tehát ez már nem akkora poén, mint az elsőben volt. Tehát ott ott tényleg az volt a az feszültségforrás, hogy felsír a baba, tehát ott gyakorlatilag tényleg lábújhegyen jártak. Itt szerintem már unalmas lett volna ugye ezt a koncepciót tovább vinni.
1: Persze, persze, ez megérte. Szóval most már nyugodtan lehet csipőbe
0: is sétálni, akkor remélem. Hát mert most már tudják, hogy kell megölni a szörnyeket.
1: Igen.
2: Ja, de ez egy Veszkócsizmát még nem vállalnak be szerintem, csak egy ilyen De egyébként engem tökre érdekelne, hogy mi van a többi kontinensen, tehát én ebbe látok ebbe a világépítésben a lehetőséget. Mert ugye, hogyha ez a Meteor Amerikára esett rá, mondjuk nem tudom a Meteoron hány szörnyfér el, vagy most ők így szaporodtak, hogy van valamilyen... Szóval így tök sok lehetőség van én. Én néznék egy ilyen Budapest hogy a Margit szigetre bevették magukat, azért nem tudom, volt
1: vannak. De Úristen, ötlet, egy, egy egy Badics Ákos
2: rendezzen egy Quiet Place spin offot Budapesten. Na, egy űrpiknik Quiet Place spin-off Budapesten. De,
1: ahol színek az a legnagyobb traumája, hogy nem énekelti
2: ilyen a slágereit, mert
0: ugye akkor jönnek a szörnyek. Ez fantasztikus. Jó, jó.
2: Hát azt
1: megnéznem,
0: hogy a, 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 a Rajnei mit csinélni, hogy marad csöndben. <laughs>
1: Jaj, de gonosz vagy.
0: Akkor most beengedném a kedves hallgatókat a Filmvilág, Filmvilág Podcast boszorkány konyhájába. Azt történt, hogy a műsorrendben még szerepelt két film, de egyik se volt annyira izgalmas, hogy úgy éreztük volna, hogy külön blokkot kéne szentelni. ezért most a szokásos ajánló rovat helyett, ezekről fogunk beszélni, tehát egyfajta ilyen inverse ajánló, elmondjuk, hogy ezeket a filmeket miért ne nézzétek meg. Melyik ez Kezdem én. Annyi háttérinformációt elmondok, hogy egy időben Dénes volt az egyik nagy magyar hírportál, Liam Neeson szakértője. Abban a korszakban dolgozott ott, amikor ugye a Neesonnek volt ez a nagy reneszáns, amikor újra kitalálták őt akciósztárként, ezért gyártani kellett róla a híreket, meg az infokat, és Dénes specializálódott erre, ezért ő a nagy uh, Liam Neeson szakértő köztünk, és ha, hogyha kijön egy Neeson film, akkor ő az első közt nézi meg. És most is ez történt. Jó,
2: jó. Meg ugye ő az egyik legnagyobb magyar rajongója az szálfának tehát azért mi ennek... Északír! Északír! Északír. Szóval mi ennek elszenvedői vagyunk, mert sokkal több Nissan contentet fogyasztunk dénes révén, mint egyébként az egészséges lenne.
1: Na jó, most rengeteg dolgot kell tisztáznom. Ugye azon az emlegetett hírportálon, Nyilvánvalóan azért írtunk, és írtam én személy szerint nagyon sok Liam Neeson hírt, mert erre kattintottak, és tényleg az a reneszánsz, az nem csak a, nem csak a mozik bejáratáig, kieljáratáig tartott, hanem az emberek tényleg mindent elolvastak, ami Liam Neeson-nal kapcsolatos volt. Akkor, és folytatnám a, a Sanyi által rám zúdított hazugság, a megcáfolását, én azért nem vagyok Liemnizen rajongó, van pár film, amit tökre szeretek, és ezért ezeknek a Liam Nizen akciófőnek, ugye a két harmada, az tényleg egy tök jó kis kedesti kikapcsolódás. És most jön a csalódás. Az Ice Road az még, az még ilyen kedesti kikapcsolódásnak is kevés, és tehát csak tőszavakban, hogy miért. Van egy tényleg nagyon jó parádés alapötlet, hogy kiküldjük a kanadai térbe a 18 kerekű óriási kamionokat, akinek aztán befagyott tavakon kell száguldozniuk, és ez egy olyan, ez egy olyan ötlet szerintem, amikből egy másfél órás ilyen jó kis maszkurin akciófilmet lehet csinálni, ami arról szól, hogy a néző fokozatosan megtanulja a szabályait, hogy hogyan kell egy sofőnek viselkedni akkor, hogyha túl akarja érni ezt a jégen való szágoldozást, de ez sajnos csak a film első fele, ez a jeges rész teljesen működik, utána meg teljesen átmegy egy ilyen jellegtelen, nem is tudom, milyen betűt használja a kategóriás akciófilmbe, ahol tényleg van szabotázs, ilyen snowmobilos üldözés, lavinát ráküldünk az emberekre, egy ilyen beomlott bányába rájönnek az emberek, hogy milyen jól kiírni kinyírni a másikat. Szóval így, így, így halmazódnak a klisék, miközben én azt vártam volna, hogy azzal törődjön a film, amit ígért, és ami egy eredeti ötlet. Ő ezt maga a rendező is elmondta, hogy két, órásból hozta az ötletet, így most akkor megcáfogom a mégse eredeti, de még jó az ötlet. Volt egy reality show, az Ice Road Trackers, ahol ilyen kamionsofőröket követtek a tévében. A másik pedig, szerintem ez már nagyon sok embernek eszébe jutott, a Phil L'Elembiere című a francia akció klasszikus, ügyek rendezésében ezt a kettőt eresztette össze. A végeredmény így nagyon sovány, ez még nézen filmográfiájában is a hátsó traktusba kerül, és tényleg egy tanulsága van ennek a filmnek, hogy ismét le kell venni a, a polcról a félelembérét, vagy annak a kvázi remékét ugye William Fritkentől a szerelt, mert ott tényleg arról van szó, nagyjából az elejétől a végéig, hogy izzadó, kétségbe esett, férfiak ülnek a volán mögött, és megpróbálnak pár kamiont eljutatni A-ból B-be, és leküzdeni az út nehézségeit, és nincsenek benne ilyen közhelyes akciófilm fordulatok. Szóval nekem ezért volt nagy csalódás az Ice Road Liam Neeson-től. Nektek is csalódás
0: volt? Én nem láttam, de annyit elmondanék közszolgálati információként, hogy ez a film a Netflix-et került föl Magyarországot leszámítva. Nálunk viszont megvásárolt az egyik forgalmazó és jeges pokol címmel, lehet, hogy majd a moziba küldi, de én úgy tudom, hogy nincs jelenleg dátuma, hogy mikor.
2: Hát én hallgattam Dénesre, és megnéztem ezt a filmet. Na jó, nem rát hallgattam, ugye kanadaiként Kanadában élve kötelező volt, és egy hete néztem meg, és már nem emlékszem szinte semmire. Nyilvánvalóan a félelembére találkozik, a fehér pokollal találkozik az esőemberrel. Ez már így elmondva is nagyon hülyé hangzik, és megvalósítom még inkább. Úgyhogy nem igazán tudok ebből semmit kiemelni. Talán a helyszínek izgalmasak, hogy ilyen befagyott tavakon nyomulnak, de ez tényleg öt perc. Tehát ez nem volt jó, nem volt jó élmény.
0: Akkor mondja egy másik nem jó élményt, egy másik csalódást amit spoiler, szintén Dénes javasolt.
2: Igen, azt akartam éppen mondani, hogy ugye Dénes javasolt ezt a filmet is, úgyhogy hát el kell gondolkoznom, hogy mennyire hallgassak én Dénesre, mert ugye Dénesnek jár a Sight and Sound című brit magazin, és arra gondolt, hogy mivel a mérvadó, címlapon egy... Mérvadó, hozzá
1: egy mérvadó brit filmes magazin.
2: Jó, mérvadó, a, a brit filmvilág, akkor mondjuk így, és uh, ugye Dénas, mivel láttad a címlapon a Cenzor című filmet, arra gondoltál, hogy ha a címlapon van, akkor biztos jó. E, hát nem, nem jó, sajnos. E, én azért haragudtam nagyon erre a filmre, mert ez egy nagyon izgalmas téma egyébként, e, ugyanis Nagy-Britanniában még a mai napig vannak betiltott filmek, a, ezek az úgynevezett nestiz, amik e, annó nem mentek át a, hát nem is tudom, hogy korhatárbizottság, vagy, vagy ilyen cenzorbizottság, szóval... A, Lényeg, hogy a 60-70-es években rengeteg ultráerőszakos, vagy, vagy véres, vagy ilyen gore film nem kerülhetett hivatalosan a, a brit tékák és boltok polcaira, ezért inkább ilyen underground terjedtek, és a film egy ilyen cenzor nőt követ, és ez nagyon-nagyon jól hangzik. Most ehhez képest egy baroműnálmas film lesz belőle, ami ráadásul egyszerre buta és zavaros is ugye behoz ilyen családi traumát, kicsit ilyen, ilyen megőrülést, vagy nem is tudom milyen a jó szó, és ami engem különösen irritált ebben a filmben, hogy olyan érzésem volt végig, mintha a rendezőnő meg lenne győződve arról, hogy ő egy ilyen zseniális dolgot csinál, és ilyen tolakodó, tolakodó vizuális megoldások vannak a filmben, de nagyon-nagyon-nagyon de üres és unalmas, és Igazából az a számomra a tanulság, hogy uh, ugye Peter Strickland hasonló témát dolgozott fel a Berberian Sound Studio-val, uh, és hát itt jön ki nagyon, hogy milyen az, amikor egy rendező tehetséges is van, egy nagyon erős víziója, és egy nagyon markáns stílusa, meg milyen az, amikor uh, hát itt szerelmes az ötletbe, de, de, de túl nem nagyon tud róla mit mondani. Csak cinszavakba
1: akarok reagálni, mert azért szerintem némi védelemre azért szorul ez a film ezután nekem is sajódás volt, és talán úgy tanám ezt szemléletesen elmondani, hogy én a trélere miatt szerettem bele, és van egy nagyon hatásos, nagyon szép, nagyon színes trélere, és azt megnézi az ember, és utána megnézi utána a filmet, a film olyan túl sok plusz információt már nem ad a nőről meg az egész történetről, mert ugye a filmből is olyan sok minden nem derül ki, szóval olyan történet az elég ebben, és hogyha most így lakról egyszerűsíteni, akkor arról szól, hogy, ugye, hogy a cenzor fejében egy gyerekkori trauma miatt az általa napi szinten látott horrorfilmek összemosódnak a valósággal. És hogyha már behozta a és hogy mi ennek a filmnek a fő hiányossága, hogy ez az, ál- a- az álom és a valóság összemodó- összemosódása szerintem nagyon óvatosan van ebben a filmben végigvéve, mert szinte mindig tudod, hogy mi az álom és mi a valóság a filmben. triklennél ez sokkal jobban össze van keverve, sokkal jobban megbolygatja a néző agyát is. Szóval én, én, egy, én egy radikálisabb filmet vártam volna el a cenzortól, viszont az alapvizualitás, legalább a 80-as évek színekben topzódó világa, azt szerintem az, 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 jól építi be a filmbe, egyszerűen jó nézni, nézni ezt a filmet, csak ez, ez a vizuális világhoz én egy, ha nem is erősebb történetet, de egy izgalmasabb, karaktert vártam volna el, ami valami, valami provokatívabb, erősebb vékifejletre vissza, mert nekem kicsit olyan, hát nekem
2: a befejezés kicsit olyan gyenge, olyan semmi bevezető volt. Nem tudom, ti azt hogy éreztél? Nem értek egyet a vizualitással sem, hogy az erős lenne azért egy, egy Mendi után ez már nagyon harmatos. Tehát most csúcsra van járatva ez a 80-as évek, ilyen neon esztétika. Ennél már azért több kell szerintem, hogy izgalmas legyen.
1: Hogyha az Ice Road-nál mondtuk, hogy mindenki nézze meg utána a szorszáját, meg a féle itt akkor tényleg akkor a berbérien Sound Studio-val kell folytatni, vagy azt kell megnézni a ami nekem tetszett még a cenzorba az mert csak az én kíváncsiságom, hogy aztán tök sokat olvasgottam el egész videónesti korszakról, és az viszont tegyen olyan izgalmas korszak a brit közelmúltnak, és amíg mi a 80-es években ugye az a nosztalgia van, hogy hangalámondásos videók közettek, addig Angliában, ami, Nagy-Britanniában, amit a, ö, Zoli is már emlegetett, hogy 79-ben megjelentek a videók közettek, és utána volt, egy pár évig volt egy ilyen történet, törvénytelen vagy nyugati korszak, amíg Senki nem foglalkozott azzal, hogy normálban milyen filmeket adnak ki videóközetben, és bármit meg lehetett kapni, és aztán ennek jött az ellentét, amikor rá iszme- a tetsekorszakban ráeszméltek arra, hogy mi történik, és akkor jött egy ilyen hatalmas politikai támadás a horror ellen, és így nagyon izgal, az interneten megtalálható, mik azok a filmek, amiket betiltottak a 80-as években, nem engedtek videó és is így, te csak ide nézegettem, szegény Dario Argentónak a tenebréjét ugye betiltották. Ő evildedet, ugye szemrémitől, és persze nagyon sok ilyen, ilyen sexploitation szemetet is, amik, amik akkor csak bicsként lehetett értelmezni, de valamiért ezt a cenzorok komolyan vették, és, ez egy, és ez, egy, ez egy meghatározó, fontos emléke mai napig nagyon sok brit kritikusnak és filmesnek, vagy akár közembernek.
2: Hát sőt, az tehát ez nem csak a múlt, mert hogy most ki akartak adni, most nem tudom, emlékszem, hogy az Euréka, mindegy egy brit kiadó ki akarta adni az egyik ilyen gestapós sexploitation-t, és nem tudta kiadni Angliában, mert hogy még hatályban vannak ezek a, ezek a betiltások, legalábbis egy részük. Én ezért haragszom erre a filmre, mert ez egy rohadt izgalmas téma. És egy, szerintem ebből rengeteg dolgot ki lehetett volna hozni, pont nem egy ilyen szemvelgős, sehová nem vezető valamit.
1: Én, én tovább is azt tudom, hogy a bizonyításért érdemes megnézni, és a még utolsó példa egész, egész videódászti őrületre, hogy a ugye a, a, a Répen Revenge klasszikusát, a, a szalmakutyákat, az 30 évig volt betiltva a nagy britanniában és erőször vágatlanul, hivatosan a 2000-es évekbe adták ki, ami ugye belegondolva teljes, teljes űrű lát, hogy egy nyugat-európai országgal a szalmakutyákat ne lehessen megvenni évtizedeken keresztül.
2: keresztül. Sanyi, neked ajánlott valamit? Ténes, ami, ami borzasztó volt. Hát a szenzort, én is megnéztem az ő
0: behatására, és én is úgy láttam, mint te, Tehát nekem is az szembe hogy a Peter rendebből, mit tudott volna kihozni, de hogy pozitívumot is mondjak, nekem a főszereplő színésznő tetszett, tehát az ő, ő játéka. ő úgy hívják, hogy Niem Elgar, ő egy ír színésznő, és picit hasonlít a Bri Rászorra, csak valahogy kevésbé irritáló a feje. Nekem is Úgyhogy ő, ő szerintem tehetséges, és még biztos, hogy fogjuk látni komoly szerepekben.
2: Hát biztos, mert ő játszotta, most játszott ugye a Gáiricsi filmben, amiről a múltkor beszéltünk. Tök máshogy néz ki például abban a filmben. Ugye ő volt az egyik ilyen Uh, ilyen kemény nő. Na hát az föl se nekem. Azért mondom, hogy neki én nagy karriert jósolok egyébként. Azt, na most megleptél, Zoli. Kár, a film nem így meglepni, de
1: azt a kétőt ne, eddig nem kötöttem össze így a fejembe, hogy ugyanazok.
0: Na jó, zárjuk le, mert tényleg hosszú a megint, és akkor jövünk szerintem két hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből kerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.